0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 182 und mit mir dabei sind heute Kevin, Marco und Andreas.
1: Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
0: Ja, und mit was geht es denn los? Ich würde sagen, wir legen wie immer los mit Smalltalk, denn das ist unsere, oder zumindest fast schon meine Lieblingskategorie, auch wenn sie stark schwankt von den Themen und da bin ich aber froh, dass ich diese Woche ein Thema habe, was wir vielleicht noch nicht hatten, vielleicht doch, aber ich habe mit Andreas drüber gesprochen und fand es eigentlich ganz interessant, nochmal über Trikotbeflockung zu reden und wollte einfach mal das Gespräch, was ich mit Andreas hatte, erstmal wiederholen und zwar, ähm, Andreas, wie stehst du zum Thema Beflockung? Von Trikots hast du Namen drauf, falls ja, welche und falls nein, warum nicht?
1: Ich ähm, habe tatsächlich seit meinem gut bei meinem ersten Trikot nicht das habe ich geschenkt bekommen. Da gab es noch keinen Namen drauf, aber bei seit dem ersten Trikot, was ich mir gekauft habe, ähm, habe ich immer Namen da drauf, weil ähm, da kommen dann halt in der Regel die Namen drauf von Spielern, die auch die Saison oder die Vorsaison halt auch geprägt haben. Und weil ähm, ich sag mal, mit so einem Trikot, da denkt man, ja, schöne alte Zeit oder so. Aber wenn man da direkt dann noch so einen äh, Namen vor Augen hat, wie zum Beispiel äh, Meha oder so, ähm, dann bringt das gleich nochmal viel mehr äh, gedanklich wieder zurück, als wenn man nichts draufstehen hätte.
0: Mhm. Marco, wie sieht denn bei dir aus? Wie viele beflockte Trikots hast du denn bei dir am Schrank?
2: Puh, muss ich mal durchzählen. Null.
0: <lacht> aus Prinzip.
2: <lacht> ich, also, ich glaube, ich besitze nur. Ein Trikot vom SCP, ähm, was auch echt alt ist und da ist kein Name drauf. Ich ich, find's, ich bin prinzipiell da ganz anderer Meinung als Andreas. Ich finde das immer total witzig, die Leute zu sehen im, im Stadion, die dann Kotsch da hinten noch draufstehen haben. Ähm, klar verbindet man da was mit der Saison und so, aber das sind so weiß nicht so Leute, die ähm, ja, weiß nicht. Das ist halt so Schall und Rauch. ne Also die ziehen halt weiter oder verschwinden komplett außerhalb von der Bildfläche. Und da möchte ich nicht mit so einem Trikot rumrennen, wo halt Kotsch noch draufsteht oder von mir ein so mehr oder so. Wobei mehr vielleicht auch noch eher eine Ikone ist. Ähm, ja, oder keine Ahnung. Lackage so, Stell dir vor, da steht wer, lackage lackage tr- drauf.
1: Wer sich ein lackage trikot gekauft hat, hat sowieso ein ganz anderes Problem.
2: Ja, der hat ein Riesenproblem. Aber ja. Genau oder der Lockner von Notre Dame steht da hinten drauf oder so <lacht> Ja, Gut, ähm, da hat man aber auch direkt was, was man mit der Saison
1: verbindet ne? ja genau
0: Kevin, hast du denn ein Trikot mit ähm, einer Beflockung drauf?
3: <lacht> äh, ich glaube es sind drei oder zwei ist aber schon alt also das neueste ist von meinem Junggesellenabschied, da ist mein Name hinten drauf <lacht> wup, wup.
0: Und dann ähm, kannst du damit leben oder, obwohl das ist vielleicht eine unangenehme Frage, wenn du jetzt sagst, dass du das furchtbar findest. Ähm.
3: Das ist eine coole Erinnerung auf jeden Fall. Ähm, so. Und ansonsten, ich war ja mal ganz frühen Tagen noch Fan eines anderen Vereins. Ja. Buh. Da sprechen wir jetzt nicht drüber, dann werde ich, nein, möchte ich nicht. <lacht> <lacht> Aber die beiden Trikots sind cool, weil das wirklich Legenden sind, also die da drauf sind. Also insofern ist jetzt nicht so ein äh, Larkage oder so. <lacht> und da war ich auch bei dem einen Trikot war ich 15. Und bei dem anderen dürfte ich, ich weiß nicht, um die 20 gewesen sein. Also ist dann auch schon über 20 Jahre her.
2: Also von deinem anderen Verein meinst du jetzt? Ja. Okay, von Okay. Da, da gab es den Estepal auch noch. Wollte ich gerade sagen, da sind die noch <lacht> ja. in, keine Ahnung, blau-gelb aufgelaufen oder so.
1: Aber Stefan schon äh, so alt Marco
2: oder was? Äh, echt. Ich? Ähm, Bin kennst du noch äh, schon 13. Ja. Äh. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, Andreas, habt ihr denn Trikots von anderen Vereinen?
0: Nein. Um, ich habe Deutschland-Trikots, ich glaube zwei Stück, aber sonst habe ich keine Trikots von anderen Vereinen.
2: Alter, das ist ja noch schlimmer als ein Bayern-Trikot. Nein, ich würde
0: mir heute auch kein Deutschland-Trikot mehr kaufen und eins davon Wer war quasi auch gratis.
2: Bitte? Wer hat denn ich ein will? Bayern-Trikot? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du vielleicht? <lacht> <lacht> ich wollte ja nicht darüber sprechen. Also <lacht> tatsächlich
3: ja, ich bin ich. Bin,
1: Stefan, was, was ist denn mit dir? Wie viele Trikots hast du denn bei dir im Schrank?
0: Ich glaube, SCP-Trikots sind tatsächlich fünf, wobei ich für diese fünf keine 100 Euro ausgegeben habe. Ich habe die meisten geschenkt bekommen und eins mal günstig bei einer Charity-Aktion ersteigert. Da ist auch ein Flock drauf, weil es ein Match-Worn-Trikot von Robin Krause ist. Und dann habe ich noch eins, was ich mal beim offiziellen SCP-Tippspiel gewonnen habe, weil ich Dritter geworden bin. Und dann habe ich mir damals ein schön neongelbes Torwart-Trikot mit Lukas Kruse hinten drauf <lacht> ähm, ausgesucht.
1: Cool, Lukas ist
0: das schon mal Kruse. Nee, ich habe hab, ähm, das ähm, Torwarttrikot und auch das Krause-Trikot noch nie getragen. Und die anderen trage ich halt zum Sport, aber sonst halt auch nicht.
1: Wahnsinn, also bin ich ja tatsächlich der Einzige, der wirklich auch äh, regelmäßig Trikots kauft? Ja, ist das so? Fühl, fühl, bin, ich, bin ich ein Erfolgsfan?
2: Ja. ja einer muss die, das Geld in die Kassen vom SCP spülen. Ne? Du bist du eine richtige Bratwurst. Immer <lacht> mal, halt mal, wenn so ihr Kunden-Fan, dem SCP ne? kein
1: Geld in Rachen schmeißen wollt, einer muss es tun.
3: Eben. Gibt immer so ein paar Blöde. <lacht> <lacht> spricht er nicht mehr. Das tut mir leid. Das war auch Ihr seid doch geil. alle Arschlöcher. Das ist, weißt du doch. Ich hab dich doch lieb.
0: Okay, Ufa. dann würde ich sagen, mit dem Smalltalk-Thema sind wir erst mal durch. Und wird dann...
3: Hate speech ne? Es ist ja
0: vielleicht ganz nett, wenn uns mal die Hörerinnen und Hörer einfach mal schreiben, was die so für Trikots im Schrank haben, was sie, worauf sie stolz sind, worauf sie nicht so stolz sind und ähm, was sie sich nie wieder machen würden und ob es okay ist, sich den eigenen Namen aufs Trikot beflocken zu lassen.
2: Liebe Leute, genau. Telonym.
0: Nee, bitte, bitte nicht Telonym.
2: Über Twitter oder das andere Medium benutze ich nicht. Aber genau. oh. anonym Twitter. bei Twitter geht doch auch.
0: Genau. Okay, dann bevor wir den Basti gleich mit reinnehmen, denn der ist auch schon da, äh, möchte ich noch vorher äh, eine Sache äh, loswerden, die in eigener Sache ist und zwar derjenige Mensch, der mir von meiner Amazon-Wunschliste einen Wunsch erfüllt hat, soll er sich mal bitte bei mir melden, weil ich weiß nicht, bei wem ich mich bedanken soll und falls er anonym bleiben möchte, bedanke ich mich hier an dieser Stelle.
2: Echt, was hast du denn bekommen?
0: Ähm das ähm, möchte ich jetzt nicht verraten, weil sonst denken die Leute sich aus, dass sie mir was ähm, gegeben haben und ähm, können behaupten, dass sie mir das besorgt haben.
3: Okay. Du willst doch <lacht>
1: einfach nur nicht über deine perversen Sexspielzeuge
2: auf deiner Amazon-Liste das reden. Wollte ich gerade sagen, ich gucke mal, ob die Sexspielzeuge schon runter sind von der Liste. <lacht> Steht da noch die Peitsche drauf? Marco, Marco kennt deine
3: Liste auswendig, deswegen wird das gleich rausgefunden haben, was fehlt. Vielleicht habe ich es <lacht> dir auch geschenkt.
4: <lacht>
0: Gut, dann Basti, begrüße mir auch dich hiermit herzlich. Hallo Basti.
4: Hi, ich, ich hatte die ganze Diskussion, <lacht> hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja. ja, super, also ich hatte die ganze Diskussion jetzt mitgehört mit den Trikots. Ähm, Ergänzen kurz mein letztes das vom SDP, von, von mein Let- ja habe ich, <lacht> habe ja keiner hier gehört. Ähm, mein letztes <lacht> war von 2015, vom, vom Erstliga-Jahr. Und davor, glaube ich, habe ich letztens festgestellt von 2010. Das ist aber auch daraufhin beim ersten Waschen, also beim letztenmaligen Waschen sofort komplett eingegangen, dass die komplette Schrift weg ist. Zum Glück habe ich vorher noch ein Foto <lacht> von Twitter gemacht. Ja.
1: Hm.
4: So viel zu meinen Trikots.
1: Hat keiner so ein schäbiges Drittliga-Trikot da aus unserer ist eine ganz beschissenen nee. Zeit? Ja, Ja. ja. von 2000,
4: nee. 2008 oder so habe ich, glaube ich, auch noch eins. Sieben. Da habe ich die noch gesammelt vorher, früher mal. Aber da war ich auch noch klein. <lacht>
0: Okay Leute, dann lasst uns mal über das Spiel gegen Bayer Leverkusen reden und da würde ich das äh, wie immer machen und erst mal eine Voice-Mail einspielen und zwar von Andreas. Mist.
1: Ja, was soll man sagen, ein nicht schöner Start in das neue Jahr 2020. Ähm, erste Hälfte war halt, weiß ich nicht, halt sehr Zweikampf auch ist es nicht viel nach vorne gekommen, die Tore echt, auch wieder alles Fehler im Spielaufbau stark aufgefallen ist mir halt, dass das viel über rechts ging, halt über Dregers Seite. Da finde ich es halt krass, weil so ein Jans hatte das ganz gut im Griff, vor der Winterpause. Und ähm, ja, dass der dann halt quasi links spielen musste, weil man keinen Ersatz für Collins hat und entsprechend halt Dreger da gespielt hat, der, finde ich, einfach keine gute Figur gemacht hat, das ganze Spiel. Ähm, ja, und wir immer noch keinen Linksverteidiger suchen, finde ich halt ein bisschen schade. Toll war natürlich halt diese Phase ähm, bei dem 3-1, rund um das 3-1, da waren wir halt richtig am Drücker, aber ja, ich sag mal, was hilft dir, wenn du eine 10 Minuten, Viertelstunde halt richtig gut mithalten kannst, richtig, richtig Karamba machen kannst, aber dafür halt äh, die restlichen 75 Minuten nicht. Naja, aber ich gehe mal davon aus, dass das wird sich jetzt noch finden und wir geben niemals auf.
0: Bis denn. Ja, Basti, sag mal was dazu, was Andreas gerade gesagt hat.
4: Ja, ich stimme dir eigentlich vollkommen zu, also ich, ich wüsste nicht, was ich da noch ergänzen soll, also grundsätzlich, ja, wo soll man jetzt anfangen, also es gab diese Druckphase im Spiel, die würde ich auch als einziges und neben dem Tor von Srebrenica positiv hervorheben, aber ich glaube ansonsten bleibt der Spruch, wir geben niemals auf, eigentlich so ziemlich stehen zu dem Spiel meiner Meinung nach, also wir werden sicher nochmal die eine oder andere Szene gleich im Detail besprechen oder eine andere Voicemail hören, aber ich stimme ihm da eigentlich zu.
2: Also ich ich fand bis zum 1-0 oder 0-1, besser gesagt, ähm, fand ich das Spiel gar nicht so schlecht. Also ich fand, wir standen, also was mich verwundert hat, dass wir extrem hoch standen. Also es wurde ja wirklich am Strafraum angelaufen. Ähm, Und ich meine, Leverkusen hat sich da ganz gut rausgespielt, aber das fand ich schon beachtlich, dass man damit so... so offensiven Mitteln direkt angefangen ist. Und ähm, das das 1-0, fand ich, kam ja auch aus dem Nichts. Also das war so irgendwie erster Schuss aufs Tor mehr oder weniger oder erste Möglichkeit von von Leverkusen, ein Tor zu machen. Und dann einfach katastrophale Abwehrleistungen. Irgendwie stand ja irgendwie alle falsch. ähm, Und dadurch ist dann wirklich das ganze Spiel kaputt gegangen.
4: Also fandest du die die ersten Minuten, okay, da würde ich dir zustimmen, also es hat mich auch gewundert, dass wir so hoch stehen, das habe ich gedacht, vielleicht weil es Rebeni wieder da ist, probiert man das wieder aus, also in der dritten Liga Liga haben wir das ja extrem praktiziert, also man sagt ja immer so schön, wir spielen seit Jahren lang unseren Stil, aber dieses frühe Anlaufen haben wir ja wirklich das letzte Mal, also in der dritten Liga und vielleicht teilweise in der zweiten Liga, aber habe ich auch lange nicht mehr gesehen, aber... ähm, aber Leverkusen hat halt gezeigt, wie man das macht und hat dann, so nach vier, fünf Minuten, nachdem unsere, ja, sag ich mal, unser Pressing ganz gut funktioniert hat vorne, hat dann äh, auch uns gepresst wieder, wie das halt, ich glaube, seit Schalke jeder Gegner ganz extrem macht, ähm, weil jeder weiß, dass wir hinten rausspielen und ähm, dann war Ende Gelände mit Offensive, hatte ich so das Gefühl.
2: Leverkusen hat es halt hinbekommen, immer eine Überzahlsituation im Mittelfeld zu bilden, ne, also... Die haben halt verschoben wie die Großen und ähm, wir haben irgendwie keine Schnitte gehabt, aus dem Mittelfeld mal rauszuspielen, hatte ich so das Gefühl. Und das siehst du auch bei der Zweikampfquote, Zweikampfquote. unser Mittelfeldspieler, die ist bei allen unter 50 Prozent, ähm, da muss man halt sagen, dass Leverkusen da schon klassenbesser stand. Ne? Also das Stellungsspiel und so, das war schon, war schon erste Sahne. Ja, wir sind im wahrsten des Wortes hinterhergelaufen,
3: ne? Ab der ja. 0-1. Ich fand, das war auch der Knackpunkt, genau wie du es sagst, dass unser Mittelfeld immer einen Schritt zu spät war, wenn nicht sogar drei, wenn überhaupt da. Und dann offensiv, da gebe ich dann, äh, stimme ich Basti zu, hat halt auch wieder im Mittelfeld die zündende Idee gefehlt. Da war man auch nicht gedankenschnell genug. Es haben sich aber auch, das gilt jetzt gar nicht nur für den ballführenden Spieler, sondern es gilt vor allem, finde ich, und noch viel mehr für die äh, Mitspieler, die selten sich freigelaufen haben. Also ich habe immer nur vorne Sreveni und Michel hin und her rennen sehen. In der ersten Halbzeit weniger glücklich als in der zweiten. Aber im Mittelfeld, weiß ich nicht. Also wenn Klaus am Ball war, stand halt Wasi irgendwo und links und rechts irgendwo weiter außen standen halt zwei andere Spieler. Äh, ja, das war sehr auffällig. Also ich hatte immer das Gefühl, bei uns hatten die meisten Ballkontakte entweder der Verteidiger oder halt der Stürmer. Das Mittelfeld war in diesem Spiel
2: nicht an seinem Niveau, sage ich mal so. Du hattest ja, ich fand, Jimmy Jimmy hast, war, eine, war ein Komplettausfall in der ersten Halbzeit, also Wenn er mal einen Ball hatte, dann hat er erstmal nochmal einen Haken geschlagen, um auch ganz sicher zu gehen, dass er nicht zu schnell mehr ist und äh, hat dann kurz darauf den Ball verloren. Ähm, Und ähm, Pröger hatte, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Da gab es mal eine schnelle Aktion, wo er von außen in den 16er oder oder gerade in den 16er reingelaufen ist und dann schießt er aus so einem spitzen Winkel, wo in der Mitte Srebini und Michel stehen, wo ich mir denke, ey, Hm, nimm doch mal den Kopf hoch. Du musst den nur noch in die Mitte gescheit legen und dann schießt er aus so einem spitzen Winkel, ja. da, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
4: Das hast du auch ja. im Stadion so gesagt, hast dich umgedreht und hast gesagt, nimm doch den Kopf hoch. <lacht> ja, genau. äh, ja, ich ja, ich meine,
2: der, der spielt doch in der Bundesliga, ich meine, wo der vorher gespielt hat, scheiß drauf, also ich meine, der müsste ja langsam angekommen sein und dann muss ich so in der Lage sein, auch wenn ich wirklich schnell bin, mal den Überblick zu haben, wo ist denn da der Überblick?
3: Ja, vor allem, der Teil, ich glaube, äh, ich habe das Gefühl, er trifft dann öfter mal die falsche Entscheidung. Ne? Also äh, In Situationen, wo er mal draufpfeffern könnte oder sollte, spielt er meist ab oder schlägt halt einen Haken und wenn er dann in der Mitte Michael freisteht, das war ja auch in der zweiten Halbzeit einmal komplett der Fall, äh, wo man das 2-3 machen kann, oder es wäre, glaube wär, glaub ich, sogar das 1-3 gewesen, ähm, dann äh, schießt er halt. Ne? Und wenn man dann sieht, wie der vor dem Spiel die Dinger in den Winkel geballert hat, dass das Netzwerk <lacht> ja, aber wirklich ey. ist äh, und dann im Spiel die Schüsse sieht, äh, pff, das war halt auch, also es ist ihm offenbar immer, wenn er den, den Jonathan Tarr oder den anderen Kollegen da gesehen hat, die Muffel gegangen.
4: Ne? Ja, ich würde ich würd das aber auch mal, also das, also ich sehe es ähnlich, aber was halt in dem Spiel ersch- erschwerend dazu kommt, ist, dass wir natürlich an einer, einer Hand die Torchancen abzählen können, so bis zum 1 zu 3 Das heißt, ich glaube, bei den ersten beiden Spielen gegen Leverkusen hatten wir wesentlich mehr Chancen und haben auch sehr viele auch vergeben. Jetzt nicht unbedingt nur in Personen der Leute, die heute auf dem Platz standen, sondern auch Leute, die jetzt nicht mehr hier sind. Aber trotzdem ist es da halt nicht so negativ aufgefallen, weil wir zumindest im ersten Spiel ja noch zwei Buden gemacht haben und sehr viele Chancen uns kreiert haben und da wurde auch vieles daneben geschossen. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach, er hat einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Er lernt nur in so einem Spiel, fällt das halt sehr auf, wenn du wirklich nur zwei, dreimal gefährlich vom Tor bist in einer Hälfte oder halb gefährlich, die Möglichkeit hast, einen freien Spieler vom Tor zu finden, dann fällt das halt extremer auf. Also ich glaube, wie ihr am Anfang gesagt habt, ich glaube eher, dass wir überhaupt zu wenig Offensivaktion hatten, ist da der ausschlaggebende Punkt. Ne? Weil so hundertprozentige Chancenverwerter haben wir jetzt nicht unbedingt gehabt. Ja, bis aufs gib, Wie viele wie
2: viel Chancen hast du gegen, gegen einen Gegner wie, wie Bayer Leverkusen? Oder gegen Borussia Dortmund? Oder gegen Bayern München? Oder gegen Red Bull? oder Oder... oder? Also, ich meine, wenn du wenn du es nicht hinkriegst und extrem gute Chancenverwertung ähm, zu haben, dann verlierst du halt 4-1. Also, ja, aber da hast du ja, ja, ja immer noch das, das Problem, dass
0: du auch so viele Tore kassierst. Das ist ja auch so ein Ding, was äh, ist ja nicht nur die ähm, mangelnde Offensive. Ich meine, wir haben ja uns teilweise dilettantisch angestellt bei den Gegentoren.
3: Ja, also das ja, wir haben ja wir ja verloren, ne? Also das, äh, das Spiel wir haben wir ganz kleiner defensiv. Bewegung in der gesamten Defensivbewegung verloren. Ähm, wo wir bei, also das waren ja eklatante Stellungsfehler, wir alle haben da ja nebeneinander gestanden und waren relativ fassungslos, äh, ja. wie leicht diese Tore zu erzielen waren. Ich meine, Kevin Volland ist nicht der größte, aber man weiß eigentlich, dass er ein Kopfballstarker Spieler ist. Und ähm, dass dann jedes Mal Vasiliades gegen ihn steht, der übrigens auch eines seiner schlechtesten Spiele in dieser Saison gemacht hat. Ähm, was das Defensivverhalten Verhalten angeht zumindest. Ähm, ja, dann f- frage ich mich, wo ist da die Zuordnung verloren gegangen? Ne? Also bei der Ecke, bei der Flanke oder beim Pass faul davor oder so, ich weiß es nicht.
4: Da kann man ja relativ klar benennen. Def-
3: das war defensiv ja, ganz, das, ganz, that- ganz, ganz schlimm.
1: Ja, aber da hatte ich das Gefühl, das war jetzt zum vor der Winterpause, ist das besser geworden. Da hat diese ja, Zuordnung, finde ich, immer besser stattgefunden. Und das war jetzt tatsächlich so exakt, also ich hatte ja auch, nach dem Spiel war das ja, glaube ich, wo wir äh, schon so ein bisschen da in die Analyse gegangen sind, hatte ich ja exakt das Gefühl, dass wir wieder genau da stehen, wo wir Anfang letzter Saison gestanden haben. Das, ich habe mich über dieselben Dinge halt wieder aufgeregt. Ich meine, klar, diese, diese Eckland hatten Fehler in der Abwehr, die waren ja, Haarsträubend, ich meine klar, so kannst du gegen gar keinen Bundesligisten gewinnen und zum anderen halt immer diese Tempoverschleppung in der in der Be- Vorwärtsbewegung, jo, also das heißt, genau. du bist immer nach vorne gerannt und statt das mit diesen ein, zwei schnellen Pässen, so wie wir es wie Anfang zweite Hälfte gemacht haben, da wo wir das 3-1 geschossen haben, wo fast das 3-2 gefallen ist und wo wir noch diese zwei, drei richtig dicken Dinge hatten, wo auch hier Pröger mit seiner Laufaktion und mit seinem Schuss aus dem Spitzenwinkel gewesen ist, da, hat, da waren wir richtig am Drücker, da haben wir die richtig ja wirklich an die Wand gespielt. Und diese Tempoversteppung, was wieder in der ersten Hälfte war, dieses, ach nee, wir halten erstmal den Ball, ich gucke mich um, währenddessen ist natürlich Leverkusen wieder komplett sortiert, geht schon wieder in die Zweikämpfe, die die auch richtig stark angenommen haben, das muss man ja auch so sagen. Das machen ja sonst vor allem diese größeren Vereine, die verlassen sich dann ja auf Technik, Ballbesitz und sowas und kommen dann ja weniger mit dieser Zweikampfhärte klar. Und die sind ja voll in die Zweikämpfe reingegangen. Die haben sich ja jeden Ball und jeden zweiten Ball dann auch noch geholt. Und ähm, ja, wenn wir dann halt nach vorne gegangen sind, dann haben wir viel zu viel zu langsam gespielt. Die Spieler haben sich alle nicht getraut, die Wege zu gehen, nach vorne zu sprinten, in die Schnittstellen reinzulaufen. Und das ist halt dieses große Problem, dass wenn man den Ball mal hatte, dass man es einfach komplett verschleppt hat und ja, abgewartet hat, bis alle wieder sortiert waren.
4: Ja, und dann, dann noch beim, wie beim ersten Gegentor einen Fehler im Spielaufbau in der fast gegnerischen Hälfte oder Mittelfeld hat, der dann ja. zu einem Konter völlig unnötig führt. Weil du hast das Gleiche auch beim vierten Gegentor und beim Freistoß waren nicht alle wach. Also, das sind ja tatsächlich, wie ihr sagt, Gegentore, die. Also ich würde mal behaupten, viele Gegentore kassieren wir eben, weil wir nach vorne nicht, nicht diese Entschlossenheit und zeigen, die du ansprichst, Andreas. Also dieses, dieses schnelle Spiel, dieses Entschlossene. Also einfach, ich glaube, es ist tatsächlich diese Entschlossenheit, weil du hast dann gemerkt, in der mhm. Anfang der zweiten Hälfte war die Entschlossenheit da. Da, war's, da war der Spielstand, sage ich mal, kurz scheißegal, dann ging es einfach nur nach vorne. wir machen jetzt richtig Druck und dann hat es auch funktioniert. Aber sobald du. Wie in der ersten Hälfte hinten nicht mehr rauskommst, die Bälle im Spielaufbau permanent verlierst, dann ist es halt gegen Leverkusen eine Frage der Zeit, bis du ein, zwei, drei Dinger fängst. So, genau wie gegen Leipzig am Anfang. So, dass, wenn es nach vorne nicht funktioniert, dann sind wir halt hinten immer gefährdeter. Ne?
0: Plus ja. halt die individuellen Fehler, die wir uns geleistet haben. Ich meine, auch beim 3 zu 0 sieht Zingerle auch nicht so gut aus und ich hatte ja schon irgendwie beim Warmschießen zu Marco gemeint, ich habe heute ein ganz schlechtes Gefühl bei Zingerle, weil der ganz komisch die Bälle hat abprallen lassen und sah mich dann auch bestätigt. Also der hat an dem Tag auch nicht unbedingt seine beste Partie gebracht. Ich habe auch ähm, danach mit einem Leverkusen-Fan geschrieben, den ich ähm, auch von der Arbeit her kenne und ähm, der hat auch gemeint, ja euer Torwart. Ähm, ich glaube, der hatte keinen so guten Eindruck von ihm, weil er hat ihn, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, wo er sich erstes Spiel wieder für uns hatte im DFB-Pokal. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, ob das sein erstes Spiel dann war. Aber Zingerle hat an dem Tag wahrlich auch nicht unbedingt seinen besten Tag.
2: Ja, das stimmt schon. Du hattest ja sehr ja wirklich beim Warmmachen gesagt, dass Zingerle auch mit sich selbst unzufrieden ist. Und das hat man auch gesehen. Also der hätte auch viel, was er festhalten konnte, nicht festgehalten und so. Und das hat sich wirklich auch im Spiel dann ähm, wiedergespiegelt. Ne? Als wäre der irgendwie schon aus der Kabine mit, äh, keine Ahnung mit einem schlechten Gefühl gekommen, und das hat sich durchgezogen.
0: Ja.
2: Und das 3-1, das ist also Vollkatastrophe. Was, also ich, was ich auch nochmal her-
4: Was ich noch mal positiv hervorheben möchte bei der Abwehr, ist noch nochmal ähm, Luca Kilian, weil ähm, da gab es, also ich meine, für so einen also für einen Innenverteidiger ist natürlich so ein Spiel die beste Möglichkeit, sich zu, zu bewähren oder eben zu zeigen gegen solche Gegner was man drauf hat und er hat da einige Bälle rausgefischt, also im Liegen und dann wunderbar abgegrätscht und immer einen Schritt voraus gewesen, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er ein tolles Spiel gemacht hat im Rahmen der, der gesamten Mannschaftsleistung und der tollste Spieler war und alle anderen blöd waren, aber er, da gab es einzelne Aktionen, wo du richtig gemerkt hast, so, boah, also andersrum, wenn wir jetzt nicht so eine stabile Innenverteidigung gehabt hätten, dann hätte es noch weitaus schlimmer, also stabil würde ich nicht sagen, aber Ihr wisst, was ich meine. Der ja, hat nee. schon seine Klasse manchmal aufblitzen
0: lassen. Der, der, der Kicker gibt ja da auch recht, auch wenn man ja nicht immer unbedingt auf die Kickernoten geben, was geben soll. Aber er ist unter den Paderbornern der bestbewertetste Spieler mit einer 3,5. Also auch der Kicker hat dann deutlichen <lacht> Unterschied gesehen zur restlichen Verteidigungslinie. Waldreger hat eine 5 bekommen, eine 5 und Jans eine 4,5. Also hat man da schon klar auch ausgemacht, dass Kilian eher der Stabilitätsanker an dem Tag in der Verteidigung war. Und das spricht ja für die Qualität, die wir uns da irgendwie an Land gezogen haben. Das ist ja auch ein Spieler. Den, den wir glaube ich alle sehr sehr schätzen und äh, mögen und ja, okay. freuen uns sehr dass er sich so bei uns etabliert hat und dass trotz des desaströsen Ergebnisses da hat er vielleicht wieder ein bisschen sein, seinen Marktwert gesteigert oder seine, ja, seine, ja. Sein, sein Talent nochmal unterstrichen
3: Es ist halt einfach äh, auffällig dass wir diese starke Phase Anfang der zweiten Halbzeit 10-15 Minuten haben wo wir ja mindestens zwei Tore machen können zwei sogar eigentlich machen müssen und dann frage ich mich halt immer, wieso man, aber da bin ich halt wenig, zu wenig Profifußballer, <lacht> um das einschätzen zu können, aber ich frage mich halt als Fan, wieso man das nicht über naja, 90 Minuten zu übertrieben gegen so einen Gegner, das wollen wir jetzt ja auch mal nicht unterschlagen, ne? dass es dann immer ein Champions League Teilnehmer ist ähm, oder war, ähm, aber dass es das nicht möglich ist, das dann über zumindest 50, 60 Minuten dieses Tempo zu also, dass man das so unbekümmert forciert. Stefan, du hast gerade gesagt, diese Unbekümmertheit. Ne? Mhm. Ähm, das ist für mich einfach, das war so ein himmelweiter Unterschied. Auch gerade in dieser Phase waren äh, Jimmy auch viel stärker. Ne? Also, Michel Srebreni haben viel besser funktioniert dann auf einmal mit Pröger. Pröger wurde total tief geschickt, äh, ähm, so wie man es auch spielen muss mit ihm, damit der voll zur Entfaltung kommt. Und dann war das ja mit der Auswechslung von äh, Dennis Rebeni leider immer mehr verpufft und äh, Leverkusen hatte sich dann auch langsam wieder gefangen. Aber das war schon auffällig. Mal ab von der Defensivleistung war halt wirklich auffällig, ähm, was Sebastian am Anfang auch schon gesagt hatte, dass äh, dass wir einfach diese unbekümmerte Powerleistung wirklich diesmal nur so über zehn Minuten bringen konnten.
0: Ne? Ich meine, sonst wir Leverkusen haben,
4: schon <lacht> zurückgeschaltet. Hat. Und,
3: da, und in der Phase, ja, das gut natürlich auch das, die kommen mit 3-0 aus der Pause, ne? aber ähm, trotzdem musst du das ja erstmal äh, dann noch als zurückliegende Mannschaft so auf die Kette kriegen. Ähm, das, äh, na ja, weiß ich nicht. Ich meine, ja, ein das Problem, ist das was ich war, ja bei... Weil weil ich glaube, der das Phase hat halt auch, war völlig scheißegal, ob wir kreative ja Spieler haben. Ne? Also, das ist, wenn, wenn du so spielst, war es völlig wurst, ob da jetzt ein Zehner war oder nicht.
2: Ja, aber ich glaube, also, ich fand das sehr interessant. Im Stadion hat man das, finde ich, sehr gut gesehen. Ich glaube, dass du so eine, so eine, so eine Sturm- und Drangphase bei einer Mannschaft wie Leverkusen halt einfach nicht aufrechterhalten kannst, weil einer Mannschaft wie Leverkusen bewusst ist, was gerade passiert. Also, ich meine, gesehen zu haben, dass Leverkusen mit der Brechstange versucht hat, das Spiel langsam zu machen und sich wieder zu ordnen. Und die haben da intern, du hast das auch gesehen, teilweise auch wenn die, wenn die dann irgendwie äh, nach, einem, nach einem Angriff die Möglichkeit hatten, schnell zu spielen, haben die sich gegenseitig gebremst, um sich wieder zu sortieren. Und ich glaube einfach, dass die, dass das bei so einer <lacht> Entschuldigung, bei so einer Mannschaft wie Leverkusen auch ein taktisches Verständnis hast, dass die innerhalb von kürzester Zeit sich so ordnen, dass du halt mit diesen Mitteln, mit denen du gerade noch ganz viel Druck erzeugt hast, auf einmal keinen Druck mehr erzeugen kannst. Und das hast du vielleicht in der dritten Liga oder in der zweiten Liga bei, bei mittelmäßigen Mannschaften eher nicht, die sich überhaupt nicht darauf einstellen können. Und ich glaube, dass du, dass du sicherlich auch Mannschaften, ein, zwei Mannschaften in der Bundesliga hast, die es nicht können. Aber ich glaube, Leverkusen ist eine Mannschaft, die hat so viel Erfahrung, Da hast du vielleicht mal die 10 Minuten, aber dann wissen die ja auch, was die tun müssen, damit die 10 Minuten vorbei sind. Das auf jeden Fall, das siehst du ja auch bei anderen Top-Mannschaften wie Bayern München und so, aber ich glaube,
3: ein bisschen kam der Bruch so mit der Auswechslung von Srebeni. zumindest ging für mich da der Leistungsabfall einher und die gefährlichen, das Schaffen von gefährlichen Situationen, weil der hat in der zweiten Halbzeit so immens viel im Mittelfeld gearbeitet, Mhm. Äh, Auch auch Michel war dann viel aktiver, also die beiden haben beide an der Mittellinie irgendwie lauter Zweikämpfe geführt und dann auch Steilpässe gespielt. Ähm, Als Dennis dann rausging, war das schon irgendwie so ein Dämpfer.
0: Ähm, ja. Bevor vielleicht auf den Bruch in diesem Spiel irgendwie eingehen, würde ich vielleicht doch mal gerne dann diesen diesen kurzen, positiven Moment ähm, analysieren und mal eure Stimmung so ein bisschen einfangen, wie wie ihr das so wahrgenommen habt, als ähm, strebeni da in der 51. Minute das ähm, 3 zu 1 macht, weil ähm, so schlimm und so eindeutig dann die erste Halbzeit war, ähm, umso schöner war ja dann ähm, doch dieser Moment, als dann strebeni natürlich direkt vor der Südtribüne trifft, seinen ähm, üblichen ähm, Salutierjubel macht, oder Basti, das war doch schon so ein Moment, der der schon ein bisschen Gänsehaut hervorgerufen hat, oder war das nur ich bei mir so?
4: Ich habe, glaube ich, bei einem 1 zu 3 noch nie so viel Euphorie auch von der Tribüne gespürt, oder? Also als wenn er gerade in Klicks Ausgleich Schnapp. geschossen Ja, genau. <lacht> ja genau. <lacht> genau. Die Jacke stimmt voll auch noch nach Bier, also. <lacht> <lacht> Nee, also war schon, also ich war, ich habe gedacht, und die Minuten danach saß ja auch richtig, also wenn dann noch ein weiteres Tor gefallen wäre, das wäre schon, ja, also, aber pff, ja, das war ein geiler Moment, auf jeden Fall der Höhepunkt im Spiel. Da gönnt man ihm auch, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen,
2: habe ich echt für ihn gehofft, dass der nochmal netzt in dem Spiel. Ähm, weil ich finde auch, ähm, der hat auch so geackert, dass es ähm, eigentlich genau das, was, der hat genau da angeknüpft, wo er uns damals in der Winterpause verlassen hat. Und das fand ich ja. ziemlich nahtlos und, ja. und auch, auch eine Weiterentwicklung, also der ist auch reifer geworden, fand ich. ich find, ja, also, genau, also ich
1: finde auch sehr krass, weil ähm, das hatte, ich weiß das, mit Kevin, glaube ich, hatten wir, hatten wir das, glaube ich, festgestellt, wie der dirigiert hat auch im Mittelfeld, wie der dann das Spiel in der zweiten Hälfte da auch wirklich ja. an sich gerissen hat, ähm, der wirklich noch Anweisungen gegeben hat, durch bis, bis hin zur Abwehr. Und ähm, wie der wirklich die Bälle im Mittelfeld erobert hat, die Pässe wirklich nach vorne gebracht hat und dann halt auch in den passenden Momenten auch noch vorne war und auch passend in die Lücken gelaufen ist und so. Also das fand ich schon sehr beeindruckend dafür, dass er jetzt, ich weiß nicht, was ist
4: er hier?
0: Jetzt hat er sich verbindungsmäßig verabredet, der Andreas, oder? Das
4: hört sich so, so an, ja. ja. Aber gut. ich würde ihm auch
3: zustimmen. Ja, aber ich weiß, was er sagen wollte. Also das ist, Srebeni <lacht> hat, ähm, <lacht> hat einen unfassbaren Ehrgeiz, finde ich. Das hatte er damals schon. Du, den merkst du eigentlich in jeder Aktion von ihm, wie, wie geil der drauf ist, ja Erfolg zu haben und oder überhaupt gefährliche Situationen zu kreieren. Also vor allem hier bei einem Mittelstürmer von kreieren, von Situationen zu sprechen, ist halt schon geil. Und das, da bin ich voll bei Marco, der hat nochmal einen Schritt gemacht. Und die Enttäuschung, ich hatte dieses Mal, da ich mal wieder beim Spiel arbeiten musste, das in diesem Fall das Glück, ihn in der Mixzone zu sehen wie er sich hingestellt hat, nochmal die Tore halt sich angeguckt hat, alle auf dem TV-Gerät und bei jedem Gegentor den Kopf geschüttelt hat. Also da hast du so gemerkt, ne, das arbeitet in ihm direkt nach dem Spiel weiter. Ne. Der, hatte, der wollte das nochmal angucken, was haben wir da verbockt, ne? wieso haben wir hier 4-1 verloren. Und, ähm, Kopf geschüttelt, enttäuscht, aber trotzdem auch gleich wieder dann auch ein Lächeln gehabt. Also, du merkst bei ihm einfach, dass das ein richtig, richtig geiler Stürmer ist und der noch äh, viel erreichen möchte. Ne?
4: Und vor allem muss man auch noch dazu sagen, den Ball da reinzumachen und mit dem, ich glaube, drei Leute sind da und mindestens zwei, ja, absolut, da die Fußspitze da, ne? hinzubekommen, das ist halt genau das, was, was was halt gefehlt hat im Sinne von, also ich, ich glaube Mamba hatte, als er eingewechselt wurde, auch nochmal die eine oder andere Chance und da ist es gar nicht so weit gekommen und als Trebini in der ersten Hälfte oder auch als er noch in der zweiten Hälfte drin war, den Ball immer irgendwo in der Nähe vom Tor bekommen hat, dann sah das ein bisschen überlegter aus, er hat zumindest so gewirkt oder zumindest so, der hat zwar dann vielleicht nicht das Tempo gehabt, aber den Ball angenommen, sich immer mit den, gedreht, geschaut, also ich fand da Weiß ich nicht. Ich habe das so. Er hat so ein bisschen den richtigen Riecher, habe ich das Gefühl.
2: Ja, du hast halt mit Trebenin den Stürmer, der aus dem Gewusel raus die Tore auch macht. ne? Also das war damals auch schon. Selbst wenn du den Ball verlierst, dann geht er nochmal hinter dem Ball her. Und ich kann, ich kann mich noch erinnern: In der dritten Liga gab es eine Szene, da hat er den Ball im 16er verloren an einem Verteidiger oder so, und der, der ist hinter dem Verteidiger her, hat den noch vor der 16er Grenze den Ball wieder weggenommen und hat ein Tor gemacht daraus. Und das ist so ein Spieler, den du, da brauchst du nicht unbedingt das schnelle Spiel, ähm, der macht auch aus dem Gewusel das Tor. Und wenn du so ein Mamba dagegen setzt, wenn Mamba keine Geschwindigkeit hat, ist Mamba jetzt nicht mehr so gefährlich, finde ich. Also er kommt über die Geschwindigkeit und das brauchst du bei Srebrenica gar nicht.
3: Ja, beziehungsweise der kann beides, ne? Also der Ja, der also die, genau, es,
2: das ist nicht notwendig.
3: Technik, ja, genau. ja, der hat die Technik, um beim Tempo mitzumachen, er hat aber auch die den Riecher, um halt in so einem Gewusel genau richtig reinzugehen, ne? Also das, das, da hast du vollkommen recht, das Timing war halt perfekt, ne? weil äh, der war halt genau da, wo, wie man jetzt so immer so schön sagt, wo der Mittelstürmer stehen muss oder äh, in diesem Fall grätschen muss. Ne? Also ich habe mich da auch sehr für ihn gefreut und die Euphorie auf der, also das war ja, der Torjubel war wie, als würden wir 2-0 führen oder so. Ne? Also das ja. war schon ziemlich krass, war aber cool.
0: Ja, Und ich würde sagen, der Andreas ist wieder da und hat uns jetzt glaube ich zuhören können ganz fleißig und darf jetzt noch mal das sagen oder ergänzen, was vielleicht jetzt noch nicht gesagt wurde oder er kann uns einfach vollumfänglich zustimmen und damit zeigen, dass seine Internetverbindung noch besser ist als gerade eben.
1: <lacht> ja, hier ist auch mal ein Abbruch drin. Äh, äh, nein, ich stimme euch da vollkommen zu. Das ist, äh, Marco, die Szene, die du beschrieben hast, meine absolute Lieblingsszene von Srebeni, ähm, wo da hat aber nicht Srebeni den Ball verloren, sondern da hat Krause den Ball im Spielaufbau verloren. Ähm, hat den quasi einem Gegner vor die Füße gespielt und das fand Srebeni dann halt uncool und dann hat er dem die, den Ball von hinten quasi äh, vor die Füße weggezogen und hat dann sich gedreht und dann direkt das Tor geschossen, hammergeil und ja da hat er direkt wieder anges- äh, angeschlossen ne? und ähm, ja er hat ja das Spiel Halt auch wirklich so an sich genommen, hat äh, wirklich auch komplett halt dirigiert im Mittelfeld, hat sich die Bälle geholt, hat die Pässe nach vorne gespielt und alles. Und ich sag mal, wenn, das ist ja der Anfang, ich meine, der ist jetzt was eine Woche hier gewesen? Ja. Eine, eine Woche noch kürzer, ich weiß es gar nicht. Also irgendwie fünf Tage oder sowas vor dem Spiel. Eine Woche und ich. das finde ich schon halt extrem beeindruckend wie der dann wirklich, gut, erste Hälfte, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden, da hat gar keiner an irgendwas angeknüpft, aber ähm, in der zweiten Hälfte wirklich, wie, wie die nochmal eingestimmt waren, wie die eingestellt waren und klar, irgendwann geht dann auch halt die Puste aus, dann kamen die ganzen Wechsel und dann war das Spiel halt auch irgendwie hin. und ähm, Aber trotzdem echt beeindruckend und ich sag mal, da kann man ja noch durchaus mehr erwarten. Also da, da geht der Trend ja definitiv auch eher nach oben als nach unten und ähm, da ich glaube, dass, dass der kann uns im Sturm äh, in der Rückrunde noch richtig richtig Freude bereiten.
0: Okay, dann, ähm, würde ich sagen, geben wir dann noch, na doch, noch einen kleinen Abschnitt dann, der dann irgendwie folgt, weil wir haben es ja schon angedeutet, äh, mit der Herausnahme von Srebeni, ja, lässt doch so ein bisschen die Gefährlichkeit von uns nach und auch in der 75. Minute kassieren wir nach einer, ich glaube, eigenen Ecke dann das ähm, 4 zu 1 durch den Konter. Äh, wa- Marco, ähm, stell mal die Theorie auf, ähm, hätten wir denn noch eine bessere Chance gehabt oder hätten wir das noch ähm, drehen können, wenn Srebeni nicht angeschlagen hätte vom Platz runtergemusst? Oder waren die Leverkusener dann wirklich, wie das gerade meinst, dann eigentlich dann irgendwann wären die sowieso ja, so überlegen gewesen, dass wir keine Chance mehr gehabt hätten?
2: Also, du musst halt in dem Moment ungefähr, das Rebeni ist ja sozusagen mit der zweiten äh, Großchance rausgegangen, wo er äh, irgendwie wirklich nur einen Ticken zu spät gekommen ist, sonst hätte er das zweite Tor gemacht. Wenn du in dieser Sturm- und Drangphase die zwei Tore machst und die wären drin gewesen, hätte man das, ähm, wenn man so die Chancen betrachtet, hätte man das zweite Tor gemacht, wäre das Spiel anders verlaufen, glaube ich. Also zumindest. Ich glaube ich, wäre dann die Sturm- und Drang-Phase nochmal durch die Euphorie deutlich verlängert worden. Ähm, und ich glaube schon, dass ein Srebini, die Auswechslung von einem Srebini, Kevin, du hast ja gerade auch gesagt, schon viel von dem Elan rausgenommen hat, ne, vorne. Und ich finde, Dann ist Michel ist total abgefallen, nachdem Srebini draußen war. Du hast das voll gemerkt. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, Trebeni ist, ist so ein Stürmer, für, der ist immer für ein Tor gut. Und da hättest du vielleicht noch irgendwann nochmal das 1 äh, hinterher schieben können. Ähm, ob das jetzt das Spiel gedreht hat? Ganz ehrlich glaube ich nicht, weil wir waren einfach so grottenschlecht in weiten Teilen, muss man ganz ehrlich sagen. Und Leverkusen war so drückend überlegen. Ich glaube, das Dinge, da hättest du schon 2 Meter noch gebraucht, um das zu drehen.
3: Okay. Ja, also... Das wäre mit den 2-3. Also ich glaube, das hätte früher fallen können. Du meinst, das von Srebeni war noch ein paar Minuten später, diese nächste Großschance. Also theoretisch habe ich drei Großschancen in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit gesehen, wo wir quasi drei Tore schießen können. Um, unmittelbar vor dem 1-3 gab es halt noch das Ding von Pröger, wo er nicht Michel äh, auflegt, der Pfiff. quasi blank mhm. in der Mitte steht. Na, Und dann genau. halt nachher nochmal Srebeni mit der dritten Nummer. <lacht> Genau, der hat
2: Brügger wieder aus dem Spitzenwinkel drauf geschossen, ne? Ja, genau, ja. Und ähm, ja, dann kam
3: noch so ein bisschen der Fakt hinzu, aber den hat Steffen Baumgart ja auch angesprochen und äh, Martin Schonsorno ähm, hat sich auch ein minutenlanges Wortgefecht mit äh, den Herren in Gelb geliefert. <lacht> ähm, war für also mich der hatte
2: schwarz, der vierte Mann, ne?
3: Ja, der hatte schwarz und die anderen gelb, richtig. Stimmt, das mit dem gelben war äh, Baumi und mit dem schwarzen, äh, der hatte mit Baumi und mit schon so einen Spaß. Ähm, ich finde, äh, natürlich haben wir das Spiel dadurch nicht verloren. Ich finde aber auch, in dieser Sturm- und Drangphase, wenn wir sie jetzt die ganze Zeit so nennen wollen, äh, gab es auch Pfiffe, die sehr unseren Spielfluss unterbrochen haben. Ja. Im Gegenzug ist halt das 4-1 genau durch sowas entstanden. Da wurde ein Ding für uns nicht abgepfiffen. Dann kommt der schnelle Gegenangriff, wo wir natürlich auch, das muss man dazu dann wieder sagen, dreimal die Gelegenheit haben, den Ball zu klären, das nicht tun und dann das 4-1 kassieren gegen einen Havertz, der natürlich die Technik hat, da ganz in Ruhe den Ball anzunehmen und dann reinzustreicheln. Also ich finde, der Faktor Schiedsrichter war schon da. Er war nicht spielentscheidend, aber er war da, indem er halt viel komische Dinge gepfiffen hat. Ich nenne es jetzt mal komische Dinge. Aus meiner ganz subjektiven äh, Warte von der Südtribüne fand ich, äh, da waren schon sehr komische Pfiffe dabei. Und ich finde auch, dass, äh, ohne es jetzt vollkommen auszuweiten, aber ich finde auch, dass äh, gerade wenn ein Aufsteiger, ich nenne es mal gar nicht nur uns, sondern ein Aufsteiger gegen einen. Äh, etablierten Erstligisten, der internationale Ambitionen hat, spielt, dann gibt es bei einer 50-50-Chance meistens die Tendenz eher zu dem etablierten Verein ähm, zu pfeifen. So, für den Verein zu pfeifen.
0: Und auch da Und kann ja... Das kann äh, so sorry, den
3: Spielfluss klar. halt auch mal kaputt machen. Ne? So, mhm. Entschuldigung, das war jetzt ein langer Monolog. Ähm.
0: Nee, ich wollte, nur noch mal ich wollte auch nur, also du hast schon recht, nicht zu groß machen, weil deswegen haben wir das nicht verloren, aber der Kicker hat ja auch, um ihn mal wieder zu zitieren, bestätigt und dem Schiedsrichter auch Schwächen in der Zweikampfbewertung, in dem Strafmaß irgendwie attestiert und wenn der Kicker das so ja. zumindest im Randsatz schreibt, dann ja, unterstreicht das auch das Empfinden, was wir hatten, dass einige gelbe Karten auch hätte für die Leverkusener gezeigt werden können, wo wir für ähnliche Situationen quasi Geld bekommen haben. Ja.
3: Also selbst das im Volland hat das ja bestätigt. Ne? Ja,
0: also genau, selbst das, genau, selbst Frau Volland hat recht, ja. Also von daher ähm, ist das, ähm, wie gesagt, ist glaube ich richtig, das nicht zu groß zu machen. Also wegen dem Schiedsrichter haben wir nicht verloren, aber das nee, sind halt Sachen.
3: Mir fehlt da einfach, und das ist immer wieder, irgendwer hat so nett geschrieben, ich habe das Gefühl, dass so eine Testwiese für junge Schiedsrichter, mhm. der war ja auch erst 38 und ähm, ähm, keine Ahnung, das ist halt, ich finde, viel schlimmer sind gar nicht mehr, wann er Geld gibt und wann nicht, sondern ich finde diese, der teilweise so eine arrogante Art, wieder an Platz gibt. Ja. Ich merke, diese Schiedsrichter immer nicht so gerne diese, diese wisch weg handbewegung so machen, ne? so nach dem Motto, brauchst gar nicht erst anfangen mit mir zu sprechen, sondern also auch zum Kapitän, zu Klaus Jasula, der ja durchaus äh, mit ihm sprechen darf. Ne? Ähm, oder auch mit Steffen Baumgart nachher, ne? also völlig nicht deeskalierend, sondern also wenn das wie ein Gräfe das zum Beispiel löst, ist viel souveräner. Und hier, wie hieß er jetzt, der jetzt da, ist ja auch egal. Der war halt von Anfang bis Ende durch sehr, wirkte er zumindest aus der Distanz sehr arrogant.
4: Ja, also es gab noch eine Szene in unserer Sturm-und-Drang-Phase, so, als sie so ein bisschen abgeebbt ist. Das war auch unmittelbar, bevor Steffen Baumgart die gelbe Karte bekommen hat. Da hat er, oder sogar bei der Aktion, er hat halt das Spiel nicht angepfiffen, sondern ist richtig seelen. Also wir hatten, glaube ich, eine Offensivaktion, haben Elfmeter gefordert oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hat er das weggepfiffen, geht dann in Seelenruhe. Also wir standen noch 1 zu 3. Also geht er in Seelenruhe in den Strafraum, stellt sich dahin. Und dann alle Spieler waren schon bereit zum Freistoß, selbst die Leverkusener komplett ne, standen da schon. Und dann geht er ganz langsam in Richtung Mittellinie, dreht sich ganz langsam um und pfeift. Das, hat wirklich, also, das war wirklich extrem. Ich habe gedacht, da wird noch was überprüft oder so. Aber der hat sich auch nicht ans Ohr gepackt oder so. Sondern also, <lacht> solche Szenen gab es da drei oder vier gewartet. Mal. Ne? Auf ja. eine
3: Überprüfung habe ich öfter im Spiel gewartet.
1: Ja, das stimmt allerdings die hätte ich mir da tatsächlich so ein bisschen dann erhofft sogar, ne? aber ähm, ja, wobei man weiß ja auch nie, wenn irgendwas nicht überprüft wird, heißt es ja auch noch lange nicht, dass es da nichts Überprüfenswertes gab, das haben wir ja, ja also auch schon gelernt. Also, in der ersten Halbzeit
3: ähm, fand ich diesen Rempler gegen uns im Strafraum sehr kurios, das war glaube ich gegen Srebeni. Also ich habe leider keine Wiederholung davon gesehen, von der Situation, deswegen weiß ich nicht, wie es im Endeffekt war, ich meine, Dennis hat auch nicht sich großartig beschwert, es sah aber trotzdem komisch aus, weil Jonathan Tah äh, ihn da schon von hinten ordentlich mal weggeschubst hat, in Anführungsstrichen. Und die beiden haben ja dann das Spiel über auch die ganze Zeit miteinander Trash Talk betrieben und sich auch gern gehabt. <lacht> und in der zweiten Halbzeit hatten wir eine ähnliche Situation, äh, quasi auf die Süd, also bei uns dann vom Tor, wo ich auch sage, es gab noch irgendeine mit Handspiel, ne? wo ein vermeintliches Handspiel war. also es irgendwie Na, war, war
1: aber keins. Das, das habe ich tatsächlich ich, nachgefragt. Keine das war
3: keins. Ich habe keine Ahnung. hat mich gewundert, in diesem Spiel wurde alles ziemlich schnell immer äh, und einfach entschieden. Also sehr ungewöhnlich für diese Saison.
0: Aber daran ja, gut, das wollen also, wir jetzt nicht
4: Das das können wir jetzt auf der anderen Seite auch nicht kritisieren, dass es keine Wartezeiten gab.
0: Nee, aber da da merkst du halt, wie kaputt äh, man das Spielerlebnis gemacht hat durch den Videoschiedsrichter, weil du immer damit rechnest oder hoffst, dass noch irgendwas passiert, obwohl eigentlich schon die Sache längst durch ist. Mich hat das in dem Spiel echt fertig gemacht, weil ich nach jedem Tor, sei es irgendwie die Tore für Leverkusen gehofft habe, dass er sich noch ans Ohr packt oder als wir das Tor geschossen haben, ich die Angst hatte, dass er sich noch ans Ohr packt. Also für mich, ich merke, wie mir der Videoschiedsrichter gewisse Sachen einfach komplett kaputt gemacht hat, weil du halt in dem Moment einfach nicht dich ähm, sehr schnell freuen oder dich ärgern kannst, sondern immer noch mal so, so Hoffnungen oder Befürchtung haben musst.
1: Ja, ah, das das, das finde das find ich zu so extrem, also das finde ich viel Eingerede. Nee, ich Ich meine grundsätzlich klar, na, wenn ein Gegentreffer gefallen ist, kann ich kurz halt hoffen, dass er sich nur ans Ohr packt, aber das, das ist ja genauso wie, als wenn ich hoffe, dass der halt nachher noch die Fahne hebt, damit es abseits ist oder so. Aber das macht ja, mir das Spiel ja, da definitiv an überhaupt nicht kaputt. Also, das ist bei mir halt definitiv nicht so. Also eher, wenn irgendwann mal einer eingreift, aber das ist ja tatsächlich auch nicht so häufig der Fall, dann kann man definitiv über irgendwas überlegen. Aber dass ich nach jedem Tor irgendwie erstmal zehn Sekunden warte, bevor ich mich freue oder so ein Quatsch, das, das ist ja auch überhaupt nicht so. Also im Stadion, die erst SG- nach dem 3-1 oder so, da, da flucht das Bier auch sofort in der Millisekunde, wo der Ball über die Torlinie gegangen ist, und ähm, nicht
2: erst zehn Sekunden später. Ja, das machst. stimme ich dir zu, bei Toren, die wir selber schießen, ist das genauso, aber beim Gegentor, wenn Leverkusen ein Tor geschossen hat, ist schon die Hoffnung, oh, vielleicht war, 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 passiert was. Und bei einem Linienrichter, der die Fahne hebt für Abseits, siehst du es ja in dem Moment. Da ist die die Zeit bis zur Entscheidung ja deutlich kürzer, als wenn sich irgendein Schiedsrichter ans Ohr packt und dann äh, irgendwie diesen Videobeweis auspackt irgendwann mal. Also ich finde schon, dass das so ein bisschen sich eingebürgert hat, dass man, also zumindest ich und Stefan ja scheinbar auch, so ein bisschen Hoffnung hegt. Ah, vielleicht hat man in Köln ja irgendwas gesehen, was ich jetzt nicht gesehen habe. Aus ja, da sage ich auch Fählen. gar nichts gegen. Aber das,
1: wie gesagt, also dass man dann einmal hofft, dass sich der VR da einschaltet bei Gegentreffern oder so. Klar hoffe ich dann in dem Moment halt auch. Ne? Aber äh, das, das, also das macht ja das Spiel nicht kaputt. Also da wird ja ganz normal weitergespielt, ob ich jetzt hoffe oder nicht.
4: Naja, aber ich muss das schon sagen. Ich habe bei jedem Gegentor die Hoffnung gehabt, also wirklich auch eine existente Hoffnung gehabt, dass da noch dass da noch was kommt und was auch auffällig war, es war nach jedem Gegentreffer. Gut, das ist nicht unüblich, aber wenn Leverkusen da ist, aber es war extrem ruhig und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so alle so eine Erwartungshaltung haben, hm, kommt da noch was oder hm und weil dann Weil sie uns alle nach dem so Gegentor also freuen oder was? Ja, nein, aber du, also <lacht> das, das, ist jetzt wirklich, aber das, ist, das ist jetzt wirklich mir unabhängig davon aufgefallen. Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, kommt da noch was vom Linienrichter oder vom, vom Schiedsrichter? Und dann im nächsten Moment, boah, ist aber ganz schön ruhig hier. Also das kann auch Zufall gewesen sein, aber dann habe ich so kurz gedacht, naja, vielleicht haben die auch alle noch so, weil du hast ja schon immer so ein Gemurmel nach einem Gegentor. War sehr ruhig. Naja.
3: gut, also bei so leichten Gegentoren hofft, denkt man sich halt auch wahrscheinlich unterbewusst, das kann ja eigentlich nicht so einfach gefallen sein, also da muss ja <lacht> irgendwas mit unrechten mit Dingen sein.
4: <lacht> ja, irgendwie abseits bei dem Freistoß oder zu nah an der Mauer kann ja alles sein.
3: Also ganz ehrlich, das nochmal, jetzt wo du den Freistoß nochmal ansprichst, ne? der hat mich ja mit am meisten auf die Palme gebracht. <lacht> Alter, sowas von durchsichtig und das haben mich bisher alle drin bestätigt, ähm, ich weiß nicht, wie das auf dem Feld ist, ob man das dann, weil man diese Vogelperspektive oder Halbvogelperspektive dann ja nicht hat. Aber der, der Demirbei steht da und winkt nach rechts und winkt nach rechts und sagt denen immer, was sie tun sollen und guckt immer so halb nach links. Und da sitzt, steht der Havertz und zeigt schon immer so flach vorne, flach vorne. Und der ist quasi schon eine Minute bevor der Pass kommt, ist der schon quasi an der Grundlinie. Und kein Schwein hat den auf dem Schirm und dann ist das noch schlimmer, dann kommt der noch an den Ball und kratzt den über, da hoch und ja, keiner steht beim Gegner. Also das war echt irre. Also so ein also eine durchsichtige Freistoßvariante habe ich lange, lange nicht gesehen.
2: Dann da merkst du aber auch dran, dass du keine in, der, in der Abwehr oder muss ja noch nicht mal eine Abwehr sein, dass du in dem Moment niemanden auf dem Platz hat, hast, der den Überblick behält. Ne? Dann sind alle damit so beschäftigt, sich in die Mauer zu stellen, die Mauer zustellen. Ja, in dem die Spiel zumindest, Männer ne? links und rechts. Ja, ja genau. Und äh, du hast niemanden, der da mal vielleicht auch mal den Überblick hat und das überhaupt mitbekommt, wie da gesprochen wird. Weil ich gebe dir recht, also von oben, also da hätte ich, hätt ich 1000 Euro drauf gewettet, dass das Dinge also aus, von der Süd aus rechts äh, irgendwie scharf äh, reingespielt wird und die von der Außenlinie dann hoch reinflanken wollen. Also das hast du sowas von gesehen?
3: Ja, also, also normalerweise sieht schon da sowas, ähm, finde ich. Hat oft in solchen Situationen dann richtig gestanden. Äh, in dem Spiel war halt leider auch eher ja nicht so auf v <lacht> Ich erinnere dann ja. an einen Freistoß im Mittelfeld auf Jimmy, der beim Gegner landete. Äh, naja, gut. Aber gut, es ist halt jetzt sicher eins ausgegangen und ja, das Spiel halt ist wieder neu.
2: Und du hattest halt einen Moe da auf der Seite stehen, der ja eh irgendwie ein Stellungsspiel hat wie eine Standuhr. Der meistens Gut. immer in die andere Richtung läuft, so habe ich <lacht> das Gefühl. Ja. Das ich ist äh, ich halt
3: auch gelehrt, da rechts außen.
2: <lacht> ja, ja, aber trotzdem. Also Ich meine, der hatte natürlich auch hier mit diesem kleinen, queerlichen natürlich auch echt Pain in the ass als äh, Gegenspieler. Ja, das da stimmt. Der? Diaby? Diaby, der war ja queerlich, alter Vater. Ja. Aber trotzdem... Ich hätte äh, gerade beim SCP spielen können. <lacht> ja, der war schnell ja, und ja, quirlig. Ähm, vielleicht Der kostet schätzbar so viel wie unsere ganze Mannschaft zusammen. Ähm, mhm. Aber ich meine, gerade wenn ich so einen Gegenspieler habe, ne, dann versuche ich doch mein Stellungsspiel zu optimieren, wenn ich merke, da komme ich im Antritt überhaupt nicht hin und so. Und der, irgendwie, dann stand er wieder vorne rum und dann ist er wieder in die falsche Richtung gelaufen. Also das ist äh, schrecklich.
1: Schrecklich. Gab es eigentlich äh, da irgendeine offizielle Aussage von Baumgart ähm, zum Wechsel zur Halbzeit für Holtmann, für Jans?
0: Ich glaube, Jans hat ähm, auf der linken Seite nicht ähm, so performt, wie man das erwartet hat und vielleicht sich auch nicht so wohl gefühlt. Also der ist auch, ähm, auch auch wenn ich da diverse Bewertungstools mir angucke, der kommt auch echt nicht gut weg, auch wenn er vielleicht Ah, einen recht soliden Eindruck gemacht hat. Aber ich glaube, Jans ist ähm, nicht... Mit auf der linken Position keine adäquate Option gewesen. Ich glaube, das hat man da ähm, trainerseitig ähm, im Team ähm, gemerkt. Meine Theorie.
3: Aber auch äh, da ist eingangs die Voicemail von äh, Andreas jetzt wieder präsent. Auch ein Holtmann ist als linker äh, Verteidiger nichts. Also nee, klar.
0: Ist, Wir sind äh, halt auf der Position schwach besetzt.
3: Also, das ist halt. Ja. Äh, sehr auffällig. Ich glaube im Stadion hatte Marco gesagt, er fand Holtmann nicht schlecht. Ähm, ja, mag sein, offensiv vielleicht. Äh, in der Drangphase, aber ich fand defensiv stand der auch fünf Meter teilweise entfernt vom Gegenspieler, vom Ballführenden Oder ist da erst aufgelaufen, wenn der die Flanke auf einmal schon geschlagen hatte? Uff, gruselig. Ähm, ja, und Jans wahrscheinlich, weil die Tore fast alle über seine Seite initiativ kamen. Ne? Ob er dann immer da dran schuld war ich, sicherlich nicht. Aber ja, mit Jimmy und er, er und Jimmy haben da auch nicht zusammengefunden. Also ja.
1: Ja, es ist. Aber weißt du, das, das ist halt genau das, was ich halt hier in unserer WhatsApp-Gruppe damals geschrieben habe, wo ich weiß nicht, wo glaube ich Srebenev gekommen ist, wo ich mich dann halt tatsächlich aufgeregt habe, dass noch nichtmals nach einem Linksverteidiger gesucht wird und halt schön, dass man Stürme das hat weißt und schön, du doch dass man gar nicht. Das weiß äh?
3: Weil das nicht offiziell der Zeitung steht. Sicher,
1: es, wird doch im, es wurde doch immer gesagt, es wird nach einem Stürmer und einem defensiven ja, Mittelfeldspieler gesucht.
3: Ja, klar, klar natürlich
1: mag sein, aber die, äh, da hätten die doch gesagt, wir suchen auch einen für Linksverteidigerposition. Ja, wenn sie das ja, ja, sagen haben
3: und sie finden einen, dann ist der gleich eine Million teurer, weil die anderen das wissen, dass sie einen suchen. Also, ja,
2: genau, äh. die haben das gesagt, was sie schon mehr oder weniger verpflichtet haben. Genau. Also, ja. wenn, du, wenn du in einer Pressekonferenz sagst, wir suchen einen zentralen, flexiblen Mittelfeldspieler und einen Tag später hast du ihn verpflichtet, dann hast du ihn eigentlich auch schon zwei Tage vorher verpflichtet.
1: Ja, hat ja gar keine. Das, das ist ja vor Wochen gewesen, dass die das schon gesagt haben. Also ja, das, das, das aber, war ja nicht kurz vor den Transfers ist, oder so. Also das, das war ist ja tatsächlich vor eigentlich so, dass man einem die auch Verteidiger. Jahr
3: nach dem Verteidiger umschaut oder umgeschaut hat, äh, Außenverteidiger meine ich jetzt, das ist schon so. Aber die sind halt auch nicht wie die, die wachsen halt auch nicht wie die Bäume. Äh, oh Gott. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Schon okay. Äh, ja, alles gut, ist schon spät. Ähm. Linksverteidiger, besonders Linksverteidiger, sind sehr selten äh, auf hohem Niveau zu finden und dann halt vor allem auch noch günstig. (lacht) Ähm, Das ist nicht so leicht, also da hat man Collins schon Glücksgriff getan und getätigt und das ist halt schwierig noch so einen zu finden, der dann sich auch auf die Bank noch setzt. Also ich meine, Collins ist der Stammspieler, stand jetzt und dann müsste ja jemand kommen, der Perspektive hat, wobei Collins ja auch noch relativ jung ist, also Leicht ist das nicht, aber es ist schon so, wie Marco ja gerade auch gesagt hat, wenn du jetzt offensiv sagst, wir brauchen einen Linksverteidiger, auf Teufel komm raus, ja dann wissen die Spielerberater das und dann bieten die dir halt einen an, der dann auf einmal 300 bis 800.000 Euro mehr kostet. Ne?
0: Okay, ich würde es ähm, langsam sportlich erstmal abhaken, also, also habt ihr zu Leverkusen ähm, noch etwas zu sagen, was ihr unbedingt ähm, loswerden wollt, was noch nicht erwähnt oder angedeutet wurde?
3: Ja, mir hat der Wikinger im Kader gefehlt. So, das war's zu dem
0: Spiel. Okay, da kommen wir noch zu und dann können wir dann eigentlich gleich machen. Ich fand
1: auch, ich fand
3: auch die gelbe Karte für
1: Baumi sehr super die und die Aussage dazu.
3: Cool. Okay, und die Gestik so nach dem Motto: Die sollst du nicht mir geben die Karte, sondern gibst du mal da vorne auf dem Feld.
0: <lacht> Ach schön, Baumi. Dann würde ich sagen, reden wir mal kurz über den Wikinger, den wir verpflichtet haben. Denn Samuel Kari Friedjonsson hat Liga unabhängig bis 2022 bei uns unterschrieben, hat auch schon für die isländische Nationalmannschaft gespielt. Und wer von euch ist qualifiziert, jetzt schon was dazu zu sagen? Oder wollen wir noch ein paar Wochen abwarten, bevor wir diesen Transfer bewerten?
2: Ja, also Spielt er eigentlich noch für die isländische Nationalmannschaft oder hat er mal für die gespielt? Der mhm, ist ja noch jung. Ich glaube, der spielt noch. Der hat gestern im Freundschaftsspiel nicht mitgespielt.
0: Der ist ja noch jung, also der wird wahrscheinlich wahrscheinlich nur wieder mal ähm, dabei sein dürfen und ähm, gucken, ob er sich irgendwie durchsetzen kann oder nicht.
2: Der ist Island, ey, das ist ungefähr wie Luxemburg mit mit 1000 Einwohnern mehr.
0: Hast du mal Islands Ergebnisse bei der EM die letzten ähm, Male verfolgt?
2: Ja. Wahrscheinlich ist (lacht) er freigestellt
3: worden für das Spiel, weil er gerade hier angekommen ist und jetzt hier erstmal Fuß fassen soll. Viel wichtiger ist einfach, dass wir einen Wikinger in unseren Reihen haben. Das <lacht> der der schade, hat aber keinen Wikingerbart, ne? Ja, 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 und schade ist auch, dass er Samuel heißt und nicht irgendwie äh, Kalle oder, oder Thor. Kalle, oder, der heißt oder, doch Kari. Ich. Ja, Samuel, Kari, Kari, ist auch okay. Kari Ja, Samuel sollte man weglassen. Kari Friedjonsson, wäre viel cooler.
0: Tja, dann ähm, warten wir mal ab, was der uns ähm, noch zu bieten haben wird und schauen mal gespannt, ob er vielleicht schon beim nächsten Spiel im Kader sein wird.
1: Ja, mit Axt und so Schild. <lacht> auf, auf der Mitgliederversammlung wurde er auf jeden Fall irgendwie auf Dänisch begrüßt und äh, das klang definitiv so, als wenn, ich weiß gar nicht, wer, wer da begrüßt hat, ähm, habe ich es vergessen, Es klang auf jeden Fall so, als hätte der
0: viel zu viel getrunken an dem Abend. Warum eigentlich Dänisch sprechen die in, muss man fragen, in Island Dänisch?
1: Ich weiß nicht, es, klang, es, klang, es klang auf jeden Fall völlig absurd. Okay.
2: <lacht> also laut, laut Vikings der Sendung wird, wird Island aus Norwegen rausbesiedelt. So ist es. Floki, Floki und die wohnen doch alle in Norwegen und sind dann nach Island Richtig. gegangen, oder? Ja, deswegen sage ich
3: ja
0: Wikinger. Ihr Allgemeinbildungspodcast. Ja, ich allgemein Bildungs- Spoiler
2: Netflix-Serien. Nee, Amazon Prime ist es, ja. aber, ich,
0: aber allgemeinbildungsmäßig, bildungsmäßig habe ich hab extra mal einen Artikel aufgemacht, weil wir die ganze Zeit ähm, Sturm und Drang gesagt haben. Die Sturm, Sturm und drang war etwa von
3: 1765 bis 1785. Goethe. Echt? Warum ist die so? Goethe. Ja, egal, komm. Ja. Könnte ich jetzt das vorlesen, ist, weil ich die Wikipedia-Artikel aufhabe? Müsste was mit der Aufklärung zu tun haben. Smalltalk-Thema. Wir sprechen demnächst über Autoren aus der Beim Studium
1: nächsten Mal, komm Zeit. Leute, es finde nach zehn. Weiter.
2: Also, Island hat eine eigene Sprache, Isländisch.
0: Hätte ich mir ja, jetzt auch erwartet.
2: Wir ja, haben sie auch.
3: Deswegen
0: klingt das so besoffen.
2: Wieso wird der auf Dänisch begrüßt? Haben die gesagt,
3: weil, wir machen Dänisch? Weil Dänisch. Andreas das nicht wusste und sich gedacht hat, das war bestimmt Dänisch. So, weiter. So,
1: weil Dänisch nämlich auch eine ganz absurde Sprache ist.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt noch was. Also, nicht
3: dem.
2: Die sehen das anders, du. (lacht)
0: Gut, dann ähm, Andreas möchte Tempo aufnehmen und ähm, wir müssen auf Andreas hören, denn er ist ähm, einer der Hauptteilnehmer der nächsten Kategorie und zwar wir müssen über die Mitgliederversammlung am Montag reden, die Schuld daran ist, dass wir einen Tag später aufnehmen und da mute ich mich jetzt mal und überlasse einfach mal Basti und Andreas einen Dialog, die sich gegenseitig die Bälle zu werfen und mal so ein bisschen erzählen, wie die Mitgliederversammlung war und ähm, dann schaue ich mal, ob ich mich irgendwann entmute oder ob Kevin und Marco vorher schon Fragen Fragen einwerfen. ja.
4: Fragen kann man ja stellen. Also, Andreas, wie pünktlich waren wir denn da? <lacht> wir wie war denn die
1: Anreise? Also, <lacht> die Anreise war kurz und knapp. Ich war total erschrocken, ich weiß nicht, um Viertel vor äh, sieben waren wir glaube ich da. Und ich war extrem erschrocken, dass der Parkplatz echt äh, ganz schön voll war. Weil ich habe eigentlich bei, bei so einer normalen Mitgliederversammlung, ich war sonst halt das letzte Mal hier, ähm, wo es um die Ausgliederung ging, war ich dabei. Und da habe ich irgendwie jetzt damit gerechnet, dass irgendwie so gefühlt so 100 Leute da sind oder so. Und dann kommst du da auf den Parkplatz hin und da stehen da bestimmt schon 300 Autos. Und da dachte ich, verdammt, was ist denn hier los? Und ähm, da dann ja, ging, ging mir kann, ähnlich, ja. Ja, Da kam der erste zaghafte Blick dann in dieses äh, VIP-Zelt da rein und dann hat man auch schon fleißig gesehen, es waren auch ganz viele dann ohne Anmeldung wohl da, weil so viele Sitzplätze gab es dann halt nicht. Da standen schon eine ganze Menge Leute äh, in den Reihen drumherum und
4: ja. Dann, dann haben wir uns erstmal an eine Theke gestellt und erfreut festgestellt, dass es nicht die Getränke gibt, die dort im Kühlschrank waren, weil die nicht verkauft werden durften. <lacht> haben uns dann mit einer Rhabarberscholle und einer Apfelscholle dann irgendwie doch noch einen Platz ergaunert. So mm. eine Minute, bevor, nachdem es dann losging und die dänische Begrüßung durch war. Ne? So, Nach, so ungefähr, nachdem
1: ja. wir von den alten Herren auch da weggejagt wurden vor der Theke, weil wir sehen ja. nichts, geht weg.
4: Über, überhaupt das, das, das Durchschnittsalter kann man vielleicht noch mal erwähnen. Also ich habe da nichts gegen, aber das ist schon auffällig gewesen, dass ich würde mal sagen, der Schnitt war über 50, oder? Vorsichtig ja. formuliert. Also, also ich habe auch vorsichtig, also ich habe ähm,
1: vorsichtig getwittert, dass, äh, dass es eine Ü40-Veranstaltung war. Aber ja, ich bin da voll bei dir, das könnte auch durchaus eine Ü-50-Veranstaltung gewesen sein, weil ich glaube, da waren ganz viele, die waren weit über 50. Und ich glaube, also das ja. war der der, der, der wirklich der große Teil, was man auch nachher so ein Nein, bisschen gesehen waren, hat. Ja. Einige verstehen auch das Prinzip E-Mail und so nicht. Die waren dann halt nachher bei der Abstimmung auch dagegen dass die Einladungen dann per Mail und sowas dann kommen, anstatt 9.000 per Post bei 450, die dann kommen. Verstehe ich überhaupt gar nicht. Da waren doch ja, also halt ein paar halt dagegen.
4: Ne? Ich glaube, hm. 10, 12 Leute haben sich dann zögerlich gemeldet, dass sie die Einladung weiterhin per Post erhalten möchten. Ja. Ja. Das, war, das ist auch übrigens interessant, dann haben wir das Thema, also ich will nicht sagen Rentner, aber die ganzen Nachfragen, die da gekommen sind, waren schon so zu dem Thema. Also, ähm, ja, ja. Es, 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 man hätte auch noch an anderer Stelle nachfragen können, wie zum Beispiel, ähm, da kommen wir gleich bestimmt noch mal ausführlich zu, zu dem Thema Ausgliederung an sich und äh, Investorensuche. Ähm, aber da wurde auch gar nicht genug Zeit gelassen. Aber sollen wir vielleicht mal irgendwie chronologisch vorgehen, glaube ich? Ne? Ja,
1: ähm, Gut. nachdem also grundsätzlich am Anfang, Also man kann diesen ganzen, ganzen vielen Begrüßungspart und sowas kann man halt viel zusammenfassen zu wir sind ganz toll, ihr seid alle toll, wir sind tolle Mitglieder, wir sind tolle Fans, das ist eine tolle Mannschaft und grundsätzlich haben auch alle Führungsgremien alle tolle Arbeit gemacht und dann kamen die ganzen Ehrungen, wo halt nochmal Wilfried Finke dann auch als äh, Postum, äh, als Ehrenpräsident erklärt wurde, das war nochmal ein sehr schöner Moment, es gab Langen, langen Applaus, also es war gefühlt wie bei einer CDU-Veranstaltung, wo Merkel verabschiedet wurde, wo dann äh, zehn Minuten durchgeklatscht wurde. Klang nachher ein bisschen absurd, als alle so im, so, so im selben Takt geklatscht haben, also wo es dann nicht mehr so, so, so ein Applaus ist, sondern so ein, wo dann schon irgendwie so gefühlt mitsingen möchtest. Ähm. Ansonsten, ja, das, das kam alles, ähm, es wurde auf, ich weiß nicht, viele Zwischenthemen, ich, es gab halt viel so, ja, Altherren und, ja, Jugendmannschaften halt nochmal vorgestellt, äh, läuft auch, auch alles ganz so, ich weiß nicht, diese Drei-Sterne-Zertifizierung, die hatten wir aber, meine ich, schon vorher, oder Basti?
4: Ja, ich glaube, das wurde, das war halt, also generell zu dem Zeitrahmen muss man sagen, dass das war so ein bisschen das Problem. Es wurde berichtet vom, was quasi vom Letzt, von der letzten Versammlung vor einem Jahr passiert ist, bis zu der, bis zu gestern. Und dann aber hat man so ein bisschen so einen Sprung drin gehabt, dass viele Dinge ja auch über die Saison, also zum Juli hin, quasi so, also klar der Kader, also die die, die Buchhaltung rechnet, glaube ich, auch mit einer buchhalterischen äh, ähm, Cut z- zwischen dem ersten, also zum ersten siebten glaube ich, wenn ich das richtig mhm, verstanden genau. habe oder ersten sechsten, ja, ich glaube der erste siebte ist es und deswegen war das so ein bisschen ein bisschen komisch, also so der Zeithorizont war doch schon extrem also ich meine grundsätzlich da, alleine dass das Thema mit Wilfried Finke eben jetzt aufgenommen wurde, was ja wirklich schon sehr lange zurückliegt, was ich aber trotzdem natürlich positiv finde und natürlich auch absolut dahin gehört, aber das zeigt so ein bisschen, dass da so ein bisschen die, die zeitlichen Sprünge sehr, sehr groß waren und ich wollte dann nochmal einwerfen, weil du so schnell drüber weggegangen bist über das Thema Politik. Der Bürgermeister Dreier, nicht Lindemann, dafür entschuldige ich mich nochmal, aber bei Twitter habe ich das irgendwie, <lacht> ja, ich hatte dich noch so gefragt, Andreas, war das jetzt der Dreier oder Lindemann? Und dann bin ich komplett durcheinander gekommen. Aber ähm, der hat noch gesagt, ähm, dass man in einem guten Dialog ist mit dem Verein und der Stadt und man immer schaut als Stadt, wo man dem Verein helfen kann. Ja, oder bla. bla, bla. Das, das ist dieses typische Blabla, bla. deswegen bin ich über sowas schnell
1: weggegangen, weil das. Also ich war da tatsächlich kurz am Überlegen und mich da hinzustellen und zu fragen, ja, in was für Gesprächen seid ihr denn, um was geht's denn, aber ja. da dachte ich mir, ach komm, wir sind alle so glücklich mit uns, wir beklatschen uns alle gegenseitig, will, will ich die Stimmung mal nicht kaputt machen.
4: Ja, ich meine, mir geht sowas halt total auf den Sack, weil auch wenn er, ich glaube, er hat in einem Nebensatz noch zugegeben, dass das ja in der Vergangenheit auch manchmal nicht so war oder... Ja, was weiß ich, aber letztendlich ähm, ist es halt genau das, was mich seit äh, anpisst. Ich habe immer noch die Plakate von 2014, 15 im Kopf, CDU, wir sind erstklassig oder sonst was mit SCP-Fans drauf und so und ja, weiß ich nicht, ich kann das dann auch mit Gottes Segen zu schließen, ja, das ist natürlich CDU, aber weiß ich nicht. Solche Menschen kann ich grundsätzlich nicht für voll nehmen. Richtig geil fand ich den Spruch, als der Bürgermeister auch bei den Ehrungen noch auf der Bühne war und ähm, da einige Mitglieder für, ich glaube, 65 Jahre Mitgliedschaft oder so geehrt wurden, wo man ja mal sagen muss, das ist wirklich eine, wirklich eine Anzahl. Dann wurde gesagt: Bitte äh, folgen Sie dem Bürgermeister von der Bühne, ich weiß, es fällt schwer, aber. Hat keiner gelacht, <lacht> ich fand es total lustig, aber ja, also das war und das waren auch so meine Highlights noch, so bevor wir vielleicht über die Zahlen nochmal sprechen.
1: Ja, also es zog sich auch wirklich lange bis dahin. Also ich glaube, bis bis die ersten Zahlen halt von der e.V. kamen, ähm, war glaube ich schon weit über eine Stunde drüber. Nee, 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 das war nach einer
4: halben Stunde. Von der e.V. war direkt nach 30 Minuten, ja. Ich habe ja noch hier die Timestamps in meinem Verlauf. Die e.V. kam sehr früh. Und ähm, okay. dann habe ich ja die ganze Zeit auf die Zahlen der KGAA gemacht Und ich glaube, das war dann über anderthalb Stunden später oder so. Oder Stunde über, deutlich Ach, über eine genau, Stunde Ja, später. genau, dann
1: war das so. Weil äh, die Zahlen von der E.V. ergeben sich jetzt ja nur noch ausschließlich quasi nach äh, äh, Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Und da geht jetzt quasi auch nur noch bei drauf, also alles für die Jugendmannschaften ab, ich glaube U16 war es. Genau. Ab U16 und, abwärts, da geht alles nur noch von ab. Ähm, da gehen halt die ganzen Mitgliedsbeiträge und sowas hin. Und das war's. das heißt, das wird dann jährlich halt auch nicht mehr groß der Redewert sein. Das soll sich dann immer auf eine, ja, auf Plus, Minus, Null belaufen, also eher ein bisschen Minus anstatt ein bisschen Plus. Und ja, das war dann halt auch relativ unspektakulär, war halt noch so diverse Abschreibungen und sowas, halt was
4: wegen der Ausgliederung war, deswegen waren die Zahlen da auch noch ein bisschen ja, Die Abschreibungen waren für die KGAA. Also wenn, genau. man sich die, wenn man sich die GOV der des Vereins anguckt, Ähm, Dann sieht man da äh, eigentlich, also wirklich, wie du gesagt hast, Umsatzerlöse sind 340.000, also nur die Mitgliedsbeiträge und Spenden, wurde so gesagt. Und ähm, Mhm. also klar, Merchandise und sowas geht alles in die KGA. äh, Aber da hat eben diese 12 Millionen Euro Umsatz, sonstige betriebliche äh, Erträge, das ist halt dann das, was aus der ähm, Tochter, wird dann ja die KGA sein, ähm, da mit einfließt. Also das heißt, diese GUV oder die überhaupt alles zu dem Verein Fand ich jetzt, also es wurde sowieso mega schnell rübergegangen, das war vielleicht eine halbe Minute zu sehen. Da konnte man jetzt auch, kannst du nichts draus ablesen, weil es halt nicht, du kannst da ja zwischen den Gesellschaften, gibt es ja verschiedene steuerliche Sachen oder Bilanzierungsmöglichkeiten, wie du das darstellen kannst. Und dann wurde halt interessanterweise danach der Vorstand, der Aufsichtsrat entlastet. Und da wurde irgendein Text runtergebetet, den man sowieso nicht folgen konnte und alle, ja, ja und ab geht's. Also da konnte man, ja, war, danach kam dann, bevor man, ich habe auch nicht verstanden, warum man nicht danach direkt die Zahlen der KGAA präsentiert hat, sondern dann wirklich noch 20 Minuten Altherren und sonst was alles eingeschoben hat, was natürlich auch interessant ist. Aber irgendwie so, weiß ich weiß nicht, das kam mir so vor, als wenn man die Zahlen der KGAA da hinschiebt, mit dem Hintergrund, dass es die Investorenfrage da gibt, wenn keiner mehr Bock hat, nachzufragen, nämlich ganz ans Ende. So Also nicht, dass ich jetzt kein Interesse an den Altherren habe, wo sich die Mannschaft auch übelst ähm, be- bepisst hat vor Lachen, dass man ab 32 schon bei den alten Herren spielen kann. <lacht> und in der Mannschaft, wo der eine oder andere da irgendwie ähm, ja, schon drunter fallen könnte oder bald drunter fällt, ähm, da habe ich natürlich fand ich lustig und interessant, was die da alles berichtet haben, aber danach war so ein Loch irgendwie, ne?
1: Ja, also die die Zeit sickerte dann wirklich einfach so vor sich hin und vor allem, ne, es ist halt montags, es ist montagsabends, es war dann, ich weiß nicht, achte, halb neune irgendwann, bis es dann um die tatsächlichen Zahlen der KGAA ging. Ähm, wie gesagt, vorher auch diese diese ganzen gebetsmühlenartigen Texte, die man halt runterrattern muss, ne, mit von wegen, ja, die Gremien haben den berichtet, die haben den berichtet, die haben den unterrichtet, die haben die, die haben kam, da geprüft, die und, und die geprüft und das und genau, das damit bekannt ja. gegeben und bla 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 bla. Und als die Zahlen irgendwann kamen, dann hatte man auch irgendwie tatsächlich keinen Bock mehr, ne? weil man hat von den Jugendmannschaften bis zu den altherren Rentnern ähm, quasi alles gehört, Schiedsrichterwesen, ähm, Jugendabteilung, dieses halt vorher e.V. und bla und, und äh. also ja, irgendwann halt war man Verein, halt tatsächlich ne? auch voll. Hm?
4: Du, du hast halt das Thema, das ist dass natürlich, also das Herz des Vereins sind ja jetzt nur noch diese, nur noch in Anführungsstrichen, sind ja diese Sachen und du bist ja Mitglied bei diesem Verein. Dementsprechend können die das ganze Geschehen von der KGAA. Ich glaube so der Teil, der den Martin Hornberger berichtet hat, also so Stadionausbau, gut, das hat auch mit der Stadionbaugesellschaft zu tun, aber so, aber da ging es ja auch so Merchandise. Ne? Da hieß es ja bitte: Wir haben jetzt eine Push-Benachrichtigung in der App. Da können Sie der erste am Tresen sein, der die neuen Trikots bestellt, ähm, noch vom Tresen <lacht> ja. aus bestellen. Ähm, und ähm, da würden wir uns freuen, wenn Sie uns helfen, den Bereich Merchandise weiterzuentwickeln oder sowas. Also ein anderes Wort für kaufen Sie, kaufen sie was, was geht. Ja, Kauft doch
1: bitte endlich noch ein neues beflocktes Trikot.
4: <lacht> Aber neben ähm. dem, was, was echt toll war, war noch der Fanbeirat. Das haben wir jetzt komplett vergessen, wo, wo wir hier so drüber hinweghuschen. Die haben ähm, noch mal ihre Arbeit vorgestellt, auch das Thema Stadionverbotskommission. Und da gab es dann auch echt nochmal ein, ein, jeder hat Steffen Baumgart gedankt, aber ich habe den Eindruck gehabt vom Fanbeirat, das hat am meisten Applaus auch im ganzen Saal bekommen und das waren auch sehr ehrliche Worte, wie ich fand und ähm, weiß ich nicht, das war ein ein cooler Moment und äh, fand ich auch kurz und knackig, wie die das alles vorgestellt haben, das war ganz gut. Ja, ansonsten Stadionausbau natürlich, das fand ich auch noch sehr interessant, da habe ich ja auch noch ein, noch ein Bild von hochgeladen. Da, wusstet ihr, dass die am 6.2. beginnen mit einer neuen Stahlrohrtribüne auf der Westseite? Also ich ja, hätte so.
1: tatsächlich gedacht, die hätten früher angefangen.
2: Genau, hatte ich auch im Kopf, ich habe schon gewartet. Ich dachte, man hätte jetzt schon die baulichen Maßnahmen sehen können bei meinem Spiel. nicht
0: ja. nicht mit dem VIP-Bereich angefangen? Wollen sie, ja. Nein, ja, Das ist
2: ja die tribüne auf
4: der Westseite.
0: Ah, okay, gut. Ja, aber
2: dafür muss auch noch aufgestockt werden, das Gebäude hinter dem Stadion auf der Ostseite.
1: Mhm. Und dann bekommen wir, also
2: das kommt ja alles
1: ringsherum und da bekommen wir auch Außentreppen,
4: dass man da hoch kann. Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen wie in Bielefeld. Ne?
2: Aber da gab es doch mal so, eine, so ein 3D-Modell zu sehen. Also, natürlich das nicht. Nee, angekommen? das, was du meinst, das war so dieses reingefotoshoppte. <lacht> Nee, es gab mal ein Modell, das war irgendwo abgebildet, wie das Dinge ja. aussieht, innen und außen, ähm, nach Umbau. Ja. Echt? Also ich habe äh, tatsächlich
1: nur vor Augen irgendwo so, so, so zusammengephotoshoppte äh, Bilder, wo quasi so drei Ringe quasi einfach nur nach oben rein noch dazu gefotoshoppt wurden.
2: Also das war jetzt nicht irgendwie so super, irgendwie, keine Ahnung, New York irgendwas, äh, Wolkenkratzer, aber das konnte man schon gut sehen. Ja, egal. Wir sehen es ja bald. Egal, Karl. Geht auf jeden Fall weiter da.
4: Ähm. Thema noch. ähm, CSR-Themen heißt es. Corporate Social Responsibility. Also hier von wegen Solaranlage seit 2012 auf dem Dach, Ökostrom und Anreise der Profis per Bus und Bahn. Fand ich auch. Ach so
2: Nachhaltigkeit, ja, ja.
4: ja, ja, Nachhaltigkeit, ja. Ich habe
2: nochmal eine Frage zu der ja. Tribüne, also mhm. zu dem Ausbau des Stadions. Was ich mich damals gefragt habe, ist, wenn ich dann von außen die Treppe hochgehe und dann in diesen Oberrang sozusagen einsteige, wo hole ich denn dann mein Catering her?
4: Gute Frage.
2: <lacht> also so ausführlich wurde es da nicht diskutiert. Weil wenn ich eine Außentreppe habe, wenn ich mir jetzt das Stadion so vorstelle und dann werden die Außentreppen ja sozusagen außerhalb des Stadions angebracht und ich habe den Aufgang da, wird dann der ganze Eingangsbereich nochmal 10 Meter nach hinten verlegt und ich mache dort nochmal. Nein, 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 also du du wirst garantiert, also die haben es
1: nicht explizit gesagt, aber ähm, das kenne ich aus anderen Stadien, der Zugang zur Treppe wird dann halt aus dem Innenbereich sein. Das heißt, du kannst dann quasi nur aus dem, also wenn du ganz normal im Innenbereich bist, wo es auch entsprechend das normale Catering gibt, gehst du halt dann da, statt die Treppen hoch zu normalen, gehst du dann quasi hinten in Anführungszeichen raus in diesen abgesperrten Bereich, wo dann die Treppe
2: hochgehen würde. Zum Beispiel in Bielefeld ist das nicht so, da gehst du von außen die Treppe hoch, zumindest
4: im Gästebereich. Ja gut, aber du kommst, du bist ja schon... Ja, wir sind ja, ja auch im, nicht in Bielefeld. Nee, du bist aber in Bielefeld schon im b- abgesperrten Bereich, also in dem... Ja, ja genau. Musik, das wärst du ja jetzt hier dann wahrscheinlich nicht. auch, also... Nee, ja, dann müsste man dem verlegen,
2: also deswegen frage ich ja, da müsstest du ja sozusagen nochmal 10 Meter Abstand vom Stadion, dann genau. müsstest du dann ja. einen Zaun ziehen und da hast du dann sozusagen den Sicherheitsbereich oder den Stadioninternbereich Bereich und wenn du dir eine Wurst holst, dann rennst du von ganz oben die Treppe runter zitt, und stellst dich dann unten 22 Minuten an und zitt, gibst du wieder oben und die Halbzeit ist vorbei.
1: Ja, ja stimmt, ja, und und gut, du, aber ist das denn jetzt so viel anders, wie als wenn du jetzt auf einer Normaltribüne ganz oben sitzt? Ja klar, weil der Weg ist viel weiter. Ach, bitte. Dieses Rentnerdenken schon wieder.
2: Nein, ich, ich mache mir da nur, also mir ist das scheißegal, ich stehe weiter auf der Süd, aber ich ähm, würde gerne wissen, ob der SCP sich dazu auch schon Gedanken gemacht hat und äh, wie das denn dann funktionieren soll, so rein aus
4: Interesse. Das ist eine gute Frage gewesen, hat keiner gestellt vor Ort.
2: <lacht> und dabei sind da so viele Rentner gewesen, die sitzen ja jetzt ja.
0: Die haben ja ihre Dauerkarte auf der Westtribüne schon.
1: Die, die stehen auch nicht auf, um sich eine Wurst zu holen.
0: Die stehen auch nicht auf, wenn du rufst. Ähm, steht auf, wenn ihr Paderborner seid. <lacht> ja. hm.
2: Das rufe ich <lacht> übrigens nie von daher.
0: Sondern du, du sagst zwar, wenn ihr einen Sitzplatz habt, oder? Genau. Das, die, ich hasse diese Menschen, die immer ähm, Gesänge abwandeln. Und ähm, das, es hört keinen Menschen, das bringt halt auch nichts. Deswegen, ja, du hörst es aber neben mir. Ja, genau. Purer Hass dann immer. Purer Hass. <lacht> Genau, Basti, erzähl mir noch ein bisschen was vielleicht zu den Zahlen. Und zwar nur einfach, sind sie gut oder schlecht, die uns präsentiert wurden, finanzieller Art?
4: Ja, also auch auch da grundsätzlich ist ist man sehr schnell drüber hinweggehuscht. Und hier hat man auch wieder das Problem, das ist ja die GOV der Saison 2018, 19 Das heißt, ich habe keine Ahnung, inwiefern bei den Umsatzerlösen von 26 Millionen zum Beispiel jetzt irgendwelche Zahlungen schon drin sind, die vielleicht auf die Saison danach sich beziehen oder Preisgelder der letzten Saison. Das, das,
1: das, wurde, aber ausführlich erklärt. Also ähm, okay. die erste GOV-Bilanz, die da vorgestellt wurde, das war zum Saisonabschluss äh, 18/19, also von letzter Saison selbstverständlich. Ähm, das heißt ohne Erstliga genau. und dann gab es dann danach in diesem dieses Balkendingen, was man da hatte. Ähm, das war die Prognose zum Ende dieser Saison. Also das heißt, es, genau. wir haben ähm, zu Ende dieser Saison ein Eigenkapital von 8 bis 10 Millionen Euro und halt keine Schulden mehr? Was ja, ja, mir aufgefallen Schuld-
2: ist äh, hm. in den Bildern, ist, dass ähm, über 2 Millionen Euro Rückstellungen gebildet worden sind in der GMV, ähm, wo keine Kosten gegengelaufen sind.
4: Du meinst den Bildern? Also, da,
2: ja, genau. Es wurden Rückstellungen gebildet und es waren äh, voraussichtliche Steuerzahlungen von 600.000, 800.000. Aber es wurden Rückstellungen von über 2 Millionen gebildet. Das ist mir so ins, ins Auge gefallen.
1: Das kann durchaus sein, dass es Rückstellungen sind, die du ähm, machen musst, damit du li- die Lizenz bekommst. Also da, damit du halt auch in der nächsten Saison halt spielen darfst, musst du ja, eine gewisse, äh, musst du ja Geld Bereitstellen oder muss Geld halt äh, zur Verfügung stellen, dass du dein, dein ähm, dass du die Saison finanzieren
2: kannst. Also, das ja, du kann hast, ich du mir hast,
1: darunter vorstellen. Ja, das HSV geht
2: mit 90 Millionen Miese, kriegt
4: aus der Lizenz. Ja, ich kann es mir so ja, die vorstellen. Die haben ja aber trotzdem
1: Rückstellungen gemacht. Ich meine, wenn die 90 Millionen Kredit bekommen, ist das ja was anderes. Deswegen können die ja trotzdem die Rückstellung machen, dass die Saison gesichert ist. Oder ja, müssen ist, sie ja auch. Ja
2: Verbindlichkeiten. Also, die Verbindlichkeiten ja, sind ja Schulden. Genau. Ja, genau, sag ich ja. Wenn ich 90 Millionen Schulden habe und 90 Millionen zurückstelle, habe ich ja trotzdem 19 Millionen Verbindlichkeiten in der Bilanz. Ja, du kannst stehen. ja aber
4: die Rückstellung bilden. Also in, bei uns würde ich es mir so erklären, wir haben ja für diejenigen, die das Bild jetzt nicht sehen, ähm, Ver- Verbindlichkeiten, die sind, wenn ich das hier addiere, so insgesamt bei 7 Millionen, 8 Millionen. Euro. Und auf der anderen Seite beim Umlaufvermögen haben wir ähm, in der Kasse, also richtig Geld, was gerade zur Verfügung steht, halt 1,1 Millionen. Und dann noch 3, 4 Millionen Euro Forderungen quasi offen zum 30.06.2019, deswegen sage ich das nochmal. Das heißt, das Bild wird ja jetzt wahrscheinlich völlig anders aussehen, wenn man jetzt nochmal die Bilanz aufstellen würde. Aber, ja, deswegen, ähm, das, das,
1: darf, das darf man ja auch nicht jetzt durcheinanderschmeißen. Ne? Genau. Die Gewinn, aber die Gewinn und Verlust, äh, der dargestellt wurde, war letzten Sommer. Und diese Prognose, beziehungsweise halt, wir sind schuldenfrei seit äh, schieß mich tot November äh, letzten Jahres. Seitdem haben wir keinerlei Schulden mehr. Und wir erwarten dann halt, dass wir noch ähm, Kapital aufbauen zum Ende der Saison. Irgendwas zwischen 8 und 10 Millionen. Wie sich das zusammenstellt, hat natürlich keiner jetzt im Detail erklärt, ob sich das jetzt tatsächlich auch, ob da jetzt so ein Kader mit reinfließt oder nicht, ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Bin ich auch kein Rechnungsprüfer für, aber ähm,
4: für mich war tatsächlich sehr wichtig, wir haben keine
1: Schulden und wir kommen ins Plus.
4: Also, wie gesagt, ich sehe das, also ich sehe, ich kann ja nur das beurteilen, was ich hier sehe und die Prognose da ist ja auch schön und gut und äh, auch alles ganz okay, aber ich sehe hier eine Bilanz und in der Bilanz sieht man halt eben, dass diese Du hast Darlehen, du hast sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. das sind ja zum Beispiel, Also du ordnest diese die, diese diese also diese Schulden ja im Prinzip so an, welche muss ich jetzt kurzfristig bezahlen und welche muss ich langfristig bezahlen. Und ja. dann guckst du auf der anderen Seite beim Umlaufvermögen im Prinzip, was habe ich denn überhaupt, damit ich irgendwas bezahlen kann. Und diese Kasse, die 1,1 Millionen, damit könnte ich zumindest diese Verbindlichkeiten aus den Lieferungen und Leistungen bezahlen. Und dann habe ich aber immer noch fast 7 Millionen Euro übrig, die ich, wenn es hart auf hart kommt, dann irgendwie auch bezahlen muss. Und da sehe ich hier auf der linken Seite eben nur Forderungen, wo ich heißt, ich, hab, ich fordere noch was, habe aber noch kein Geld. Das heißt also, so von der Quote her des Fremdkapitals, das ich dem Umlaufvermögen gegenüberstelle, finde ich die Bilanz jetzt, die hier gar nicht so top und auch den Jahresfehlbetrag von 2,7 Millionen, auch wenn auf der Versammlung gesagt wurde, dass das alles auch irgendwie mit dieser ähm, um, äh, mit der mit der Gründung der KGAA zu tun hat und dass man das alles nicht so und so beurteilen darf. Ähm, ist das jetzt eine ganz okay Bilanz, aber äh, ja, also ich bin auf die nächste gespannt und auf die Prognose, ja, kann man sich verlassen. Ich glaube, man hätte hier noch äh, auch was in der, neuen, äh, in der äh, im Westfälischen Volksblatt steht, glaube ich, noch mit langfristig mit den Investitionen von mehreren äh, Sponsoren gerechnet und ähm, gut, das können wir erst in der nächsten Bilanz beurteilen, aber ja, ich finde, ist okay, aber dieses Schuldenfrei finde ich immer so, finde ich immer so, ist so ein komischer Wert, wenn man sich eine Bilanz anguckt, man muss nicht schuldenfrei sein, so ein gewisser Fremdkapitalanteil ist halt völlig normal bei einer einer GmbH.
2: Genau, richtig und da finde ich es sehr seltsam, dass man das wirklich komplett zurückbaut und halt nur auf Eigenkapital setzt was ja eigentlich gerade bei den aktuellen Zinsen und der Kreditpolitik, die herrscht, eher extrem konservativ ist. Eigentlich schon geldverbrennend ist.
0: Deswegen, der Verein soll uns anrufen, dann sind wir auch gerne bereit als (lacht) Padercast, als Großinvestor mit einzusteigen.
4: Ja, Ja.
2: aber Aber das kostet so ein Prozent.
1: 29.000 Euro.
4: Ein Prozent? Ja. Was? Was? Oder was das? Wie kommst du denn da jetzt drauf?
1: Das ist, wurde ein Kapital freigegeben von 2,9 Millionen Euro, was 100% sind. Und dann ist 1% davon
4: 29.000. Also du meinst die, das Grundkapital oben? Was da ja, jetzt dat, steht in der Bilanz? Das weiß ich.
1: Ich, hab, ich kann nirgendwo reingucken, sonst äh, geht wahrscheinlich meine Internetverbindung flöten. Ach so, okay. Deswegen kann ich mich rein nur auf mein Gedächtnis berufen. okay. Aber es wurde, wie gesagt, so ein Kapital, wie auch immer sich das da nennt, insgesamt freigegeben oder, oder ausgeschrieben oder schieß mich tot, ja, ja, das ähm, von 2,9 Millionen mhm. Euro entsprechend. Und das heißt, wenn du 1% kaufst, kannst du dich da halt mit 1% <lacht> einkaufen für 29.000 Euro. Ja, aber heute nicht
4: mehr. <lacht> nee, ich glaube auch.
2: Genau, ist erste Wir sind
0: ja, genau, ja teurer geworden wahrscheinlich. Wir müssen erst wieder einsteigen, wenn wir wieder in der dritten Liga sind.
2: Heute müssen 29.000 1 Euro
1: bezahlen. Die, diese ganze imaginäre Scheiße, die, die, die sich Leute da ausdenken mit dem Geldverbrenner, ich halte da gar nichts von.
0: Nur leicht polemisch, Andreas, was du gerade gesagt hast, aber ähm, ganz leicht. Nur. Aber, aber zur Kenntnis genommen. Ähm, habt ihr sonst noch Highlights von der Mitgliederversammlung, die dann aus dem finanziellen dann ja. wieder ein bisschen rausgehen?
4: Ja, ein, ein Highlight. Also gut, die Marktwertentwicklung, aber die haben wir hier eh schon thematisiert, dass man da irgendwie sich fahr, fahr sechs, sieben, achtfacht hat seit der dritten Liga, aber ich glaube, das ist eigentlich auch, ja, das ist natürlich auch schön zu präsentieren, aber gut, Ne? Das, das haben wir hier, glaube ich, schon in der Dritten Liga erkannt, dass der Markt für den Spieler steigen wird. Also das brauchen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Mal also
3: ich, ich fand ganz wichtig, oder finde ich allgemein in der Entwicklung des Vereins wichtig, dass man sehr stark auf den Nachwuchs setzt, auch in Zukunft, da weiter investieren will. Und da fand ich auch die Aussage, ich glaube von Martin Hornberger war sie, oder halt von Martin Schlonsorne, bin mir gerade unsicher, Ist ja auch egal, jedenfalls die Aussage fand ich ganz cool, dass man diese Spielphilosophie, die Steffen Baumgart und Markus Krösche und natürlich auch der Rest des Trainerteams hier quasi installiert und geprägt haben, dass man die auch inzwischen auf den Jugendbereich runtergebrochen hat oder runterbrechen will, dabei ist, wie auch immer. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, um halt zu diesem anderen Ziel, was geäußert wurde, dann auch zu kommen, dass man ein Ausbildungsverein ist. Oder sein will, unter den Top 30 in Deutschland. Und da ist es natürlich am besten, wenn man eigene Talente dann quasi hochholt, dann ist der Profit natürlich extrem. Und das ja. wird uns dann äh,
2: auch unter den Top 30 halten können. Martin, Martin. Da, da bin ich ja mal ja. sehr gespannt, wie sowas funktioniert, weil ähm das schreibt sich ja, halt, glaube ich, jeder ähm, Verein, der bis drei zählen kann, mittlerweile ja. auf, auf Fahren. Und wenn alle die Top-Talente fördern möchten und mhm. hervorbringen möchten, ich meine, wenn ich jetzt ein Fußball-Top-Talent wäre und mir aussuchen könnte, ich gehe jetzt entweder zu Borussia Dortmund, äh, zu Schalke oder zum SC Paderborn, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade ja. bei mir, ne? also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das Zukunftstalent dann nach Paderborn ähm, also. Ja, ich mute mich beim wilden Rumklicken. Nach Paderborn kommt, äh, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Also, wie wie kann man das das zu Geld machen?
3: Also, ich glaube nicht, dass von Top-Talenten von Messi-Typen die Rede ist. Nein, aber ich glaube eher sowas wie Alexander Nübel, dass wenn der, gut, der bringt uns jetzt natürlich kein weiteres Geld, weil ein anderer Verein zu blöd war, den äh, mit Ablöse zu verkaufen, aber. Das ist ja schon ein Top-Talent. Also wenn man das jetzt im Nachbild betrachtet, hat der bei uns natürlich nie viel äh, gerissen, weil er noch einfach zu jung war auch. Ähm, aber ich meine, der wird jetzt beim deutschen Rekordmeister spielen und äh, Champions League spielen und so weiter und so fort und sehr wahrscheinlich dann auch irgendwann in der Nationalmannschaft aufkreuzen. Und ähm, der ist nun mal hier aus der Region und war auch lange in der Jugend äh, des SCP und hat ja noch diese neue Schule gar nicht mitgemacht. Also. Ähm, ich finde, das ja, ich weiß, was du sagen willst, aber man muss halt dann halt das Ausbildungsverein auf unserem Niveau sagen, vielleicht dazu sagen, das Sternchen hinzufügen und ähm, dann bilden wir halt für Vereine aus wie, weiß ich nicht, Werder Bremen, Mainz 05, whatever. Ne, ne. <lacht> auch das, ja. auch, es werden auch weiterhin Spieler nach Ferl gehen oder so, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, die Durchfallquote bei Borussia Dortmund ist dankenswerterweise sehr hoch, sonst hätten wir Luca Kilian nicht bekommen, äh, <lacht> der wiederum uns für Schweine viel Geld verlassen wird irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, und auch Nationalspieler werden wird. Und ähm, also, das ist natürlich keine Garantie, dass das klappt, aber ich finde den Ansatz genau richtig und ja, das wollen viele fahren, aber ich, wenn man diese Philosophie und da ist, glaube ich, der Knackpunkt, den du gerade angesprochen hast, auch weiterführt, wenn das aktuelle Führungspersonal mal weg sein sollte. Dann hat man, glaube ich, eine realistische Chance, unter den Top 30 sich zu etablieren.
4: Doch. Also um es Da, da gebe ich dir recht,
2: wenn man, wenn man ganz konsequent ähm, eine Spielidee von der U10, nee, ich glaube, die fangen bei der U12 oder so an, bis hin äh, zur ja. Erst, äh, ersten Mannschaft äh, sozusagen durchzieht, dann macht das Sinn, ja.
3: War. Und jetzt halt auch ehemalige Spieler integriert. Ne? Also jetzt Lukas Kruse, ich finde sowas ist immer sehr wichtig. Das habe ich zum Beispiel, finde ich, bei Bayer Leverkusen sehr stark. Da habe ich dann an Simon Rolfes an Stefan kiesling rumlaufen sehen nach dem Spiel, ne? die da halt auch ihre Rollen haben nach das der Karriere. Und auch. Ja, klar. Also Bayern München, also, yeah. ja.
2: Äh, ein guter, die Verein, ja, genau. guter ja. Verein
3: macht sowas. Ne? Also der, der platziert hier und da auch ehemalige Spieler, die natürlich dann auch die Voraussetzungen haben müssen, klar, um, um da auch sinnvoll den Verein vorn zu bringen, aber das äh, ist stimmig und das passt, finde ich super. Und dann auch nicht mit so großem Trara, sondern Lukas Kruse, klamm und heimlich, ist er da. Auch übrigens ist jetzt äh, unser Trainer, war er trainer trainer jetzt ist er auf einmal Trainer der U. Was, 15, 14, 16, whatever. Ähm, ja, finde ich gut. Ich ja, wollte auch damit auch
2: gar nicht in Frage stellen, dass das Ganze falsch ist. Ich wollte nur ähm, ich finde das nur interessant, dass es jeder sagt und ich bin gespannt, wie sich das bei uns etabliert.
4: Also ja, auch das, stimmt. Das, das, was Martin schon gesagt hat, ähm, wir haben keine Chance unter die Top-Mannschaften in Deutschland zu kommen. Unter, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Top 10 oder so. Ähm, also er hat das hat er nicht nur einmal gesagt, sondern ich glaube zwei oder dreimal, dass wir da keine Chance haben. Aber eben ja. das, was Kevin, was du gesagt hast, unter die Top 30 zu kommen, also das ähm, finde ich auch in der Form, in der Aussage absolut macht mir das Mut, dass man alles realistisch einschätzt. Das hat man ja bei dem Verein nicht immer gehabt, ich sage nur <lacht> Effenberg also dass man, ja, aber das finde ich absolut wichtig, also, und das ist auch genau das ergänzend zu dem, was du gesagt hast, Kevin, dass man ähm, alte Spieler oder Identifikationsfiguren im Verein behält und äh, fördert, das macht ein rundes Bild und ein rundes Konzept. Ähm. Ja,
2: aber das heißt ja, der hat den
4: Europapokal
2: abmoderiert für diesen Jahr. Ja, ja. Ja, Ja. für dieses Jahr, ja, aber wir müssen uns über den DFB-Pokal qualifizieren.
3: Ja, wer denn, ja, richtig. Wer denn man, äh, meine Träume kennt, der weiß natürlich, dass er Top 30 sagt, aber natürlich ist auch der sehr ehrgeizig und auch Steffen Baumgart und auch die Mannschaft, die wollen natürlich schon auf Dauer Top auch Punk. gerne Top 20, Top 16 sein, aber ja. da Europa-Pokal. haben sie halt
4: Wir haben den Klassenerhalt halt, geschafft ich war irgendwie auch stand auf so einem <lacht> Schild
3: Da wissen wir halt alle, dass uns einfach die finanziellen Möglichkeiten fehlen. Und ja, wir sind sehr erfinderisch in den letzten zwei, drei Jahren gewesen und sind es auch offenbar weiterhin. Aber das wird so schnell nicht gehen, dass man unter die Top 16, Top 18 dauerhaft kommt. Da brauchen wir jetzt einfach ein paar, paar gute Jahre auch im TNLZ und hoffen, dass natürlich diese Topspieler nicht mit 15 schon nach Dortmund gehen, was weiß Gott genug tun oder nach Schalke und dann, dass da welche bei sind, die wir selber aufziehen können und weiterhin halt auch ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt haben mit ablösefreien Spielern.
0: Okay, Basti, gibt es noch was zur Mitgliederversammlung, was du loswerden möchtest?
4: Andreas, Andreas, möchtest du noch die Störenfriede erwähnen? Andreas ist ähm, offline. Ach so, Andreas ist offline, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, Was noch ganz interessant war, waren ähm, die, also es gab tatsächlich noch ein paar Nachfragen unter Sonstiges quasi am Ende, bevor dann die Hymne ohne Ton gesungen wurde und sich das nach einer Kirche angehört hat. Ähm, Und zwar dazu, ob es nicht eine Mitgliedschaft auch für, ich glaube Rentner mit, mit Enkelkind gibt, was ich eigentlich einen sehr coolen Vorschlag finde. Ich glaube, da wurde dann gesagt, das prüft man bis zum nächsten Jahr nochmal oder so und man würde das ja auch nicht so eng sehen mit dieser Familienmitgliedschaft und Karten oder so und dann gab es noch ja gut, wie gesagt, diese Abstimmung, dass man per E-Mail auch eingeladen werden kann, also die die Nachfragen, ach so und warum man als Rentner jedes Jahr den den Ausweis da schicken muss oder den Beweis schicken muss, dass man auch Rentner ist, man würde ja nicht jünger werden, das war schon diese Themensetzung, die war schon... Ja, die war schon von einem gewissen Klientel natürlich ähm, da, was da auch überwiegend vertreten war, gesetzt, was mich, wie gesagt, ein bisschen gestört hat. Ich hätte gerne zu diesem Thema Investoren, aber gut, habe auch nicht die Muße gehabt, da irgendwie mich zu beteiligen, hätte ich ja durchaus machen können und eine Frage stellen können, Ähm, ja zu fragen. Und dann hat noch jemand gefragt, warum vor 14 Tagen um Viertel vor zwölf niemand im Fanshop war, woraufhin der Herr Hornberger gesagt hat, da muss er leider mitteilen, dass da eine Mitarbeiterin ihre Schicht verschlafen hat und ähm, das jedem mal passieren kann und er da um Verständnis bittet und die Mitarbeiterin würde auch noch vor Ort arbeiten und hätte da, wäre nicht rausgeflogen dafür und das kann mal passieren.
3: Das ist auch so typisch Ostwestfalen, dass das einer fragt.
4: Ja, und der so. Ja. Das ist wirklich typisch aus Ich habe mich auch wie im falschen Film gefühlt. Und der hat dann noch gefragt, also wirklich, der hat, ich glaube, danach noch eine Zwischenfrage gestellt zu irgendeinem Scheiß und dann noch gefragt, ähm, ganz am Ende, es waren die Hälfte der Leute, war schon raus, Hymne war schon gesungen ähm, und Herr Baumgart noch direkt an sie. Und da habe ich gedacht, so, okay, vielleicht gibt er zum Ende wenigstens lobende Worte. Die erste Halbzeit gestern war echt unterirdisch, unter aller Sau. Und dann ist ein, dann ist ein, dann ist ein Five-Konzert entstanden. Also das, der wurde richtig ausgeschiffen. Und, ähm, also, das wie war haben, schon echt.
3: Wie ja. hat denn Steffen Baumgart da reagiert?
4: Das konnte hast ich leider nicht sehen. Ihn? Nee. Oder die
3: Mannschaft oder so. Also
4: nee, ich hab nur mitbekommen, dass er gesehen. dass er laut ausgepfiffen wurde und das finde ich auch die richtige Reaktion. Also, das ist ja, ja die absolut.
2: ist das ein Vogel? War das
3: war das, das äh, Ding,
0: was, was du als
2: Voicemail geschickt hast?
4: Ja, das war dann die Reaktion. Mit dem Sportschau-Dinge genau das ich hatte ich hatte dann noch ähm, genau ich hatte dann noch versucht das noch auf weil die Antwort war ziemlich auch noch ziemlich lustig von vom, vom SDP darauf die hatte ich noch irgendwie auf, auf, auf Voicemail ge, ge, gekriegt. Ähm, ich glaube danach haben sie dann auch die Versammlung beendet und es ist halt einfach richtig typisch, dass bei sowas dann nachgefragt wird so habe ich einfach auch kein Verständnis für ne
0: Ich bin ja tendenziell auch immer eher kritisch, was Auspfeifen auf Mitgliederversammlungen angeht, weil man kriegt ja von anderen Vereinen manchmal Sachen mit, wo ich denke, erstmal ist es ja normalerweise bewundernswert, wenn Leute überhaupt den Mut haben, von einer großen Masse Fragen zu stellen oder sich kritisch zu äußern, aber ich glaube, wenn es um, um sportliche Kritik gerade geht, die ist doch eher im Gesamtkontext, das haben wir ja gerade hier gut herausgearbeitet, doch sehr, sehr unangemessen, also da bin ich dann vielleicht auch dabei, auch wenn es für die Person dann wahrscheinlich hart war, ausgepfiffen zu werden. Und ähm, wie ich, wie gesagt, kein großer Fan davon. Normalerweise bin bei Mitglied weil jedem man ja irgendwie seine Meinung lassen sollte und darf, solange sie nicht irgendwie ähm, menschenverachtend ist oder so. und ähm, Aber ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich auch eher, eher entsetzt gewesen und ähm, kann die Unmutsbekundung, glaube ich, ganz gut verstehen und nachvollziehen. Und ähm, man zeigt damit, glaube ich, dann auch als als Mitgliederversammlung die Reaktion, dass man ähm, eigentlich mit dem, wie es gerade läuft, doch sehr, sehr zufrieden sein kann und ähm, auch eigentlich muss. Also es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, gerade irgendwie schlecht drauf zu sein, denn das wurde ja auch noch, ähm, glaube ich, auch auf der Mitgliederversammlung thematisiert, dass ähm, man auch gelobt hat, dass das Publikum bei 0 zu 3 eben nicht pfeift, wenn man gegen Leverkusen zurückliegt, sondern da ist man, ähm, ja, immer noch, ähm, steht man immer noch in der Mannschaft.
4: Ja, das haben fast alle gesagt, Bürgermeister und äh, Verein und ja, das war echt gut und jetzt, weil, weil du es nochmal angesprochen hast es wurde auch oft was ähm, erwähnt, dass alle Mitarbeiter blau-schwarze oder schwarz-blau, ich weiß gar nicht, worum sie das jetzt gesagt haben aber im Herzen tragen das war irgendwie so ein Spruch, der ist am Anfang ganz oft gefallen, habe ich mich gefragt, ob das jetzt irgendwie so ein neues Motto ist, aber ähm, das wurde sehr betont, naja, Ja,
3: ja hat ja Familienbetrieb hier quasi ausgerufen es ist aber auch tatsächlich so. Also Marco kennt hat ja auch eine Erfahrung gemacht am Wochenende. Ähm, <lacht> mit einem Mitarbeiter das ist bei Kann man sicherlich auch einfach mal nennen, Michael Püttmann, wenn man den kennt und weiß, äh, wie wenig in seiner Abteilung nenne ich es jetzt mal, also im Ticketing mit ihm zusammenarbeiten, also quasi er und dann eine weitere Person, so gesehen, dann er reißt, er arbeitet sich den Arsch ab. Den kannst du halt freitags abends um 22 Uhr eine E-Mail schreiben und in der Regel antwortet der sogar noch am gleichen Abend. Also also zumindest mir und Marco hat er halt angerufen, nachdem er eine Frage hatte. Da hatte er ihm ja das Social Media Team weitergeleitet. Also das ist schon so. Und da gibt es halt un- immer mehr auf der Geschäftsstelle. Das muss man, kann man schon so
2: äh, auch glauben, wenn das so gesagt wird.
4: Ja. ja soll ich das, soll ich das auch, mal kurz erzählen,
0: was da
2: passiert ist? Das fand ja, ich mal. sehr kurios. Also, ich weiß ich, eigentlich, der äh, ein eigentlich wäre nicht, vielleicht eine oder Das eine
3: Social-Media-Post der Woche, ne?
2: <lacht> Genau. Ich hatte mich am Wochenende, also da mein äh, Schwiegervater und mein Sohn ähm, krankheitsbedingt nicht mit dem Stadion konnten, wollte ich die ähm, Karten halt ähm, freigeben über den Zweitmarkt, natürlich ganz legal. Und ähm, Dabei habe ich gesehen, dass ich nur Zugriff auf die Karte von meinem, die Dauerkarte von meinem Schwiegervater über das Familienoberhaupt-Account, äh, wie man der SCP das immer so gut, äh, so schön sagt, äh, habe und konnte die nur freigeben. Und daraufhin habe ich bei Twitter getwittert, äh, warum ich denn bitte die Kinderkarte von meinem Sohn nicht freigeben kann und ob das denn äh, konform wäre mit den AGBs, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die alle zusammenhängen. Und daraufhin, ich glaube, eine halbe Stunde später ging auf einmal mein Handy und äh, der Michael Pückmann vom SCP war dran, das ist der Herr, der das Ticketing macht, das gibt es ja auch mal beim SCP-TV, gab es ja mal eine Sondersendung zu, wie das funktioniert und er meinte dann, er hätte von, ähm, äh, von äh, der Social-Media-Kollegin einen Tweet von mir weitergeleitet bekommen, bestimmt ausgedruckt und ins Fach gelegt, nein, ähm, und äh, er hätte das gelesen und er wollte mir mal eben erklären, wie ich denn die Dauerkarte für meinen Sohn freigeben kann, fand ich schon cool. Also, richtig geil. Ey. Das fand ich schon sehr cool. Und das hat auch funktioniert. Ne? Ich meine, die ist dann im Endeffekt leider nicht weggegangen. Die 8,32 Euro, die ich dafür gekriegt habe, die, darauf musste ich halt verzichten. Aber das fand ich schon sehr cool. An einem Samstagmorgen. Ne?
4: Also, ja, und,
0: jetzt, und, und das Social-Media-Team freut sich jetzt, dass es vor dann, äh, lauter solche Anfragen äh, äh, weitertragen kann, weil man jetzt hier öffentlich gemacht hat, dass das funktionieren kann. <lacht>
3: Ja, aber ich finde, das muss, das ist echt eine richtig coole Geschichte, als ja, Marco das erzählt hat, fand, war ich echt beeindruckt. Also, ich kenne die alle und das hätte ich jetzt, weiß ich nicht, das ist schon krass. Ich meine, ich, so wie du gerade sagst, Stefan, es gibt sicherlich mehrere Fälle, ne, die danach fragen, wenn er die alle Samstagvormittags abtelefoniert. Mhm. Oh.
2: Aber stell dir mal vor, Borussia Dortmund würde das, das machen. Die würden vielleicht, den ganzen
3: ja, ja. Machen. <lacht> vielleicht hat man das auch absichtlich gemacht, weil Marco ja auch öfter mal sich schon bekannt gemacht hat
2: mit PK-Kritik oder so. Man kennt ihn halt. <lacht> ich? ich, War ich das? Naja, ich kritisiere das, was ich für kritisierungsfähig oder Würdig. notwendig halte. Ja. Würdig
0: halte, genau. Und ja, Ich, glaub, ich auch weiß, gut, auch,
2: weiß auch, positive Sachen zu würdigen.
0: Okay, ich, dann ich, würde ich gerne ich, jetzt ich ein bisschen ein, durchziehen, Satz? Basti, nee, möchte ich nicht, doch Basti, okay, okay. erzähl, was ist es so wichtig oder ähm, geht es nicht ohne?
4: Nein, ich wollte nur sagen, falls die, die, die Erzählungen jetzt hier über die ähm, Versammlung ein bisschen zu negativ rübergekommen sind, das sollte nicht so sein, ich fand es, ist eigentlich eine tolle Veranstaltung und man sollte auch, ähm, auch wenn es sich ein bisschen gezogen hat, im nächsten Jahr vielleicht überlegen hinzugehen, weil man doch sehr viele interessante Sachen erfahren hat und ähm, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und damit baust du mir doch tatsächlich die Brücke zu dem, was ich jetzt vorschlagen wollte und zwar eigentlich wollte ich zum Social Media Post der Woche den Twitter-Thread von dir und Andreas machen, weil ihr beide ausführlich ähm, darüber informiert habt mit ähm, Timestamps auch, was so während dieser Mitgliederversammlung ähm, geschehen ist und wenn jetzt Marco und Kevin keinen Einwand haben, dann hoffe ich, dass Marco Schwerenherzens sein ähm, Tweet, der zu dieser ähm, Hilfsbereitschaft führte, nicht zum Social Media Post der Woche gemacht wird, sondern der von ja, die von Basti und Andreas. Seid ihr damit einverstanden?
3: Ja, klar. Okay, Natürlich. Also von Marco und äh, Herrn Pittmann wäre ja auch eher ein Sonderaward für,
2: weiß ich nicht, außergewöhnliche <lacht> Genau, Service-Dienstleistungsorientierung. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal das nächste Spiel tippen. Der Andreas kommt, glaube ich, nicht mehr wieder, der ist irgendwie offline, der tippt aber wahrscheinlich sowieso nee, 4 zu 0 für Paderborn. 4-0. Hm. Oh. Und ähm, Kevin, da mach gleich weiter. Was sagst du?
3: Ähm, ja, ich sag mal ein ganz, ganz äh, dumpfes 2-1 für uns in Freiburg.
0: Basti, was an. sagst du? Ich sag, wir gewinnen 1 zu 0. Marco?
2: 2-3 für uns.
0: Dann sage ich, dass wir jetzt 2-0 verlieren, damit sich meine Auswärtsfahrt richtig mhm. lohnt.
3: Stefan ist schon wieder da angekommen, wo wir ihn vor ein paar Monaten weggeholt hatten.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir gewinnen, habe ich auch nichts dagegen. Ja und dann bleibt eigentlich nichts weiter übrig als ähm, sich zu entschuldigen, dass ähm, letzte Woche nicht eine zweite Folge kam, die wir aber jetzt wirklich wirklich zeitnah aufholen werden und ähm, garantiert ähm, noch kommen wird. Ähm, wir bitten um Entschuldigung, aber wir sind da dran und ähm, sonst verweise <lacht> ich einfach auf das die nächste. Das ist aber auch
2: eine verjinkste Folge.
0: Ja, irgendwie furchtbar, oder? Und sonst ja. verweise ich dann auf die nächste Sendung, ähm, die nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt und ja bis dahin eine gute Zeit.
2: Wir sehen. Adios. Ciao.